0: Was war eigentlich die beste Trick in der Schule zum Spicken? Gut, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich zu der Sektion Streber gehört, oder? Ja, wo immer sehr gut vorbereitet an die Tests kam. ist. dann hat es natürlich immer die gegeben, oder? Die fünf Minuten bevor der Test nachher losgegangen ist, noch verzweifelt irgendwo mit einem kleinen Bleistift auf ein noch kleineres Blatt Papier irgendwie ein, zwei, drei Buchstaben gekritzt haben und das Gefühl hatten, jetzt! Ja, mit dieser Lösung, da geht natürlich der genügend Note. Gut, ja, die fünf Minuten, die du für das verwendest, hättest du theoretisch auch in ein Buch hineinschauen können. Tendenziell hätte es sogar vielleicht die bessere Note gegeben. Gut, aber wieso komme ich auf das Spickenthema? Und zwar ist mir in diesem Interview, das ich mit Michelle Heimberg geführt habe, eine Wasserspringerin, ist mir eine neue Idee gekommen, wie man spicken in der Schule. Und zwar ist es ganz einfach. Du musst den Lehrer so lange auf die Nerven gehen, mit der viel zu viel Energie, die du in dir trägst, dass sie dich rausschicken zum um den Handstand zu machen. Genau das ist Michel passiert. Es ist wirklich also das Kind muss verrückt sein. Und wie verrückt sie war, das gehört dir in wenigen Augenblick gleich selber. Ja, Michel. Wieso ist eigentlich Wasserspringen eine Randsportart?
1: Ähm, es ist eine Randsportart, weil es in der Schweiz nicht viele Leute betrieben Also es gibt wirklich sehr wenige, auch in der Schweizer Meisterschaft, es sind wenige Teilnehmer vor Ort. Ähm, und zuerst, ich glaube auch Geschichte in der Schweiz, es hat immer mal ein paar Wasserspringen gegeben, auch seit Olympischen Spiele waren. sind, aber ähm, es ist nie die breite Masse, ähm, die der Sport betrieben hat.
0: Das also ist eigentlich krass, nee, weil wenn jeder Erwachsene springt noch in seiner Kindheit oder irgendwann mal ab dem Sprungbrett. Skispringen, Langlaufen und alles, das machen ja viel, viel weniger, oder? aber Wasserspringen eigentlich alle. Oh, wie. Wieso schafft man es denn nicht, irgendwie die so zu begeistern, dass sie vereinen Läuft da etwas falsch? Sind wir zu wenig? Sind vielleicht die Vereine auch, sie noch aktiver werden? Oder was, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich glaube sicher auf die einen dem ist Verein, Verein, aber wahrscheinlich auch so das gesamte System des Wasserspringen. Ich denke, du könntest sicher ja, ich trainiere in Örlich, und dort sind auch immer die Schwimmschulen, die vor Ort sind, und nach jeder Stunde springen die eigentlich am Sprungbrett. Und ich glaube, auch dort könnte man Kinder auch schon abholen. Das heisst, einmal im Monat oder einmal pro, pro Halbjahr Semester schickst du eine Person aus einem Verband, aus einem Verein dort hin und schaut, hey, wer, wer macht's gut, das Potenzial mit Körperspannung, wer, wer hat das? das, sieht man eigentlich recht schnell. Und ich glaube, dort könnte man auch die Leute abholen. Ähm, aber ich glaube, das ist eben das System, das muss geändert werden oder die Vereine, die müssen die Initiative ergreifen müssen, dass man mehr Leute für den Sport könnte begeistern könnte.
0: Vereine sind natürlich das eine die Medien sind das andere. Wie mache ich ein Produkt der Medien schmackhaft, wenn du das anschaust, wie das äh, Wasserspringen funktioniert? oder Die fünf Sprünge, Quali, Alp, Final, Final. Gibt es noch Möglichkeiten, dass wir es noch interessanter machen
1: ähm, Was bis jetzt Sie ist, Ist bei uns mit so vielen Teilnehmern, wie du sagst, haben sie so die fünf Sprünge. Und es macht eigentlich, sagen wir, wir haben 50 Teilnehmer, macht, jede von diesen 50 macht den ersten Sprung und nachher den zweiten Sprung, also es geht extrem lang. Was jetzt schon ein bisschen umgestellt wird, dass ähm, eigentlich die Vorkämpfe, die grossen Wettkämpfe, eigentlich in zwei aufteilt, dass du eigentlich zwei Gruppen hast und das gibt schon ein bisschen kürzere Wettkampfzeiten. Ich denke, das macht es sicher auch für den Zuschauer oder für die Medien ein bisschen attraktiver, wenn sie nicht so lange zuschauen, müssen, bis zum Schluss, es Wissen. Ähm, aber sonst ist Sicher auch noch eine Herausforderung, die ich auch höre, dass es nicht ganz ersichtlich ist, welcher Sprung jetzt wirklich besser war. Weil viele sagen, es hat doch genau gleich ausgesehen, es hat doch genau gleich viel gespritzt. Und ich glaube, dort muss man auch ein bisschen herausfinden oder es auch ein bisschen, haben, oder ein bisschen verstehen hinter dem Sport, dass man weiss, wie, wie ist die Leistung wirklich einzuschätzen. Und dort würde ich aber sagen, es kommt natürlich auch, wenn mir berichtet wird, wenn das Interesse grösser ist, dann, dann kommt das Gespür ja auch ein bisschen für den Sport.
0: Du musst muss kurz erklären, oder haben die fünf Sprünge, die müssen ja unterschiedlich sein, oder? Das habe ich gelesen, vorwärts, ja. rückwärts, Auerbach, Delfin, Schrauben. Genau. In ja, der genau. sehr gut. Das genau, das sind die fünf Sprünge, und ich habe mir aber auch noch Gedanken gemacht, wir müssen ich revolutionieren können. Und dann habe ich die Idee gehabt, gedacht, wieso kann man nicht zum Beispiel in einem Final zehn Springer, mhm. alle, ich mache wir ja die fünf Sprünge, oder? Wieso wir müssen wir aber alle die fünf Sprünge machen? Wieso kann man nicht sagen, nach dem ersten Sprung gehen die schlechtesten zwei raus? Und dann wieder zwei. Die haben ja sechs, vier und am Schluss haben sie ein Duell. Zwei Leute, zwei Springer. Wäre das unfair oder wäre das etwas?
1: Ich denke, es wäre sicher eine Variante, aber ich habe das Gefühl, dort besteht Gefahr, vielleicht auch ein bisschen, wenn du sagst, der erste Sprung, der zählt schon mal, dass zwei rausen dass vielleicht wir mehr alle fünf Sprünge Probierst zu perfektionieren, sondern dich auf eine zwei fokussierst, dass du möglichst weit kommst. Und in der letzten Runde denkst du vielleicht, okay, ich bin schon in der Top 2, der letzte Sprung muss nicht mehr so perfekt sein, ich bin dann schon happy mit dem Resultat. Und ich glaube, mit dem Modus, den wir jetzt haben, bist du halt gezwungen, dass du wirklich alle fünf Sprünge perfektionierst, weil du weißt, wenn ein Sprung schlecht ist, bist du weg vom Fenster. Und von dem her finde ich den Modus schon, schon gut, den wir haben, weil so bleibt es sicher auch bis, bis zum Schluss mega spannend, weil du nie weißt, ist jetzt der letzte Sprung auch noch gut oder nicht? Und von dem her, ich glaube, das System, das wir jetzt haben, ist, ist schon passend.
0: So, gut, ja, könnte auch würfeln, theoretisch. Da <lacht> weiss man nie, welches der erste Sprung ist und so. Nein, aber <lacht> wenn eben das Wasserspringen ist unglaublich interessant, der Sporttag und auch mir nicht wirklich bekannt ist. Was aber eigentlich noch viel spannender ist, bist du deine Persönlichkeit? Und ja, ich habe gelesen, auf deiner Website steht, du siehst eine Millennium-Persönlichkeit.
1: Mhm. Kannst
0: du mir kurz erklären, Millennium-Persönlichkeit, wieso bist du das?
1: Ja, es also hängt sicher zusammen. Ich bin, ich bin im Jahr 2000 geboren eigentlich, ähm, so ein neues Kapitel <lacht> aufgeschlagen. Ähm, und ich würde einfach sagen, so eine Persönlichkeit, eben, ich bin dann geboren, ich habe dann so ein bisschen meinen Weg gemacht ähm, und einfach auch schon viel erlebt. Also eben, ich bin im Kunststurm gestartet, nachher musste die Sportart wechseln ähm, und eigentlich so ein bisschen ab Jahr 2000 so die Welt entdecken
0: ja, ganz viel Spannendes, was du erlebt hast, und das können wir später noch sprechen. Erzähl mal kurz, was ist, ist eigentlich deine erste Erinnerung aus deiner Kindheit? Das erste Bild?
1: Das erste Bild aus meiner Kindheit? Das muss ich gerade kurz überlegen. Du Aber, <lacht> Aber lustigerweise muss ich schon sagen, es ist eigentlich auch so ein bisschen mit, mit Sport und so ein bisschen Natur, wo zusammenhängt. Also wir sind auch in der Kindheit, ich habe noch ältere Brüder, sind wir sehr viel draußen unterwegs gsi, auch mit den Eltern ähm, sehr viel in der Natur gsi Und auch der hat immer, also mit dem Brüder, ein bisschen Wettrennen gemacht, weil wir äh, einfach immer, immer so ein bisschen sportlich, sportlich aktiv gewesen waren. Ja. Aber hätte gewohnt
0: in Wettrennen, bist du aber besser
1: als die Brüder. <lacht> 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 nein, nein, also der, als ich <lacht> jünger war, war er, älter, war er definitiv schneller ähm, Aber jetzt, äh, ja, also ich mache eigentlich 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 keine Sprints mehr. Wir haben es jetzt auch schon mhm. lange nicht mehr gegeneinander gemacht. Aber, ähm, ist auch cool gewesen, mit ihm wir haben das immer so chli oder wenn ich etwas gemacht habe, dann hat er es machen oder umgekehrt und von dem her glaube ich immer schon chli mehr sportlich umfeld aufgewachsen
0: wunderbare Beziehung oder durch entstanden ist wenn mit vieri bist du schon go Kunststone mhm. und ich lassen wir vieri also wenn eben wenn die Leute das Gefühl haben vier Kunststone na ah, gut mhm. nächste Woche Muckitone so dem sind bei dir natürlich komplett anders gesehen oder
1: ja genau also das ist wirklich recht früh so mit vieri aber schickts danke ich war damals im in der Spielgruppe gsi und der het en Fründin wo in der K ich das Mami entschlusse wie es Kunst und Training gsi und denn sind sie so zäme sie au es sind go abholen, het sie halt gesehen, wie viel Energie ich immer han und wirklich überall rumklettern, am klettern um turne und denn het sie mini Mami mal vorgeschlagen, ich chönnt doch mal in de Schnuppertraining cho weil sie einfach gseh het wie viel Energie da wirklich rum isch Dann bin ich dort mal vorbeigegangen gange und wir händ auf uf de Trampolin auf den rumklettern, auf uf de rumklettern, um am und das hat mir einfach so extrem gefallen. Und dann nachher, natürlich meine Eltern auch auf eine Art Froh gewesen, ich jetzt etwas gefunden, wo um meine Energie loswerden Weil es einfach für sie ist natürlich auch anstrengend war, aber auch für mich nicht ganz befriedigend, weil ich so viel Energie und am Ende des Tages kann ich die Energie nicht loswerden können. und darum bin ich nachher in das, in das, Kunstturnen gerutscht und es hat mir einfach so, so fest gefallen und der Diener nachher auch geblieben.
0: Man muss direkt zu so dieser Energie oder? auf deiner Website stehen, dann kommt, dass du deine Eltern traumatisiert hast oder? Weil du zum Teil eben die Rutschbahnen in die verkehrten Wäden auf bist. Also ein ganz verrücktes Mädchen gewesen, oder?
1: Ja, es ist für sie nicht immer ganz einfach gewesen. Ich wollte immer so die andere Wege nehmen. glaube ähm, <lacht> auch in den Ferien, wenn sie Stegen hat so fest gespielt. Manchmal ist auch die Stegen abgekallt. Aber ich glaube, sie haben sich, <lacht> sie haben sich dann ein bisschen daran gewöhnt, dass ich eben auch immer so ein, bisschen ein Risiko nehme. Haben sie es auch locker gesehen, was sie eben gesehen haben. Eben auch mit dem Kunststurm, was du machst, kannst du deinen Körper beherrschen. Und dann war das für sie auch nicht mehr so schlimm. Gewesen. Aber ich glaube, am Anfang ist es sicher nicht immer ganz lustig gewesen, wenn sie gesehen haben, dass die Tochter überall herumturnt, rum, <lacht> wo sie eigentlich nicht in diesem Alter
0: nein, hat. aber du aber total früher auch schon viel trainiert. Oder? Ich meine, du hast zum Teil über 20 Stunden schon trainiert als Junge. Von aussen sagt man natürlich sofort, ja, nein, aber hey, wie kann man es einem Kind antun? Wie hast du das selber erlebt?
1: Ähm, ich habe es überhaupt nicht so erlebt. Also ich glaube, ich bin halt eben durch dass ich mit vier Jahren angefangen habe, wie mit dem aufgewachsen. Ich habe wie nie gross etwas anderes gekannt. Auch in dem Umfeld, wo ich war, war das völlig normal. Und ich habe das Gefühl, klar, in dem Alter kannst du noch nicht genau sagen, oder bin ich der Meinung, weisst nicht, was wo es anführt, was wirklich das Ziel ist. Aber ich habe einfach den Ehrgeiz Ich habe es so gerne gemacht. Und ich habe, das habe ich glaube ich, von klein auf auch schon gehabt, ich mit Sachen einfach halb machen, dass es gemacht ist. Sondern wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und dort habe ich einfach gewusst, dass du kommst schon im Sport, du da, einfach davor worden von der älteren Athletin, du musst wirklich alles geben, du musst viel trainieren, dass es, dass es irgendwo hin Und das ist nicht so, man hat es gar nicht hinterfragt, sondern man hat es einfach gemacht, weil man gesehen dass es funktioniert so. Und ich war auch glücklich gewesen mit dem. Also ich denke, es gibt sicher auch Athletinnen, die junge Jahre vielleicht nach und sie wollen es nicht mehr machen. Aber mir war das wie ein Thema, gewesen. ich habe das gerne gemacht. Und darum ist das einfach, ja ist das so umgesetzt worden.
0: Aber von gibt es da schnell mal Kritik, oder? dass man sagt, ja, oder auch deine Eltern, hast du mit ihnen geredet, was sie vielleicht sich müssen anhören müssen, weil sie dann natürlich immer ins Training gefahren haben und so, das ist auch schon nicht immer angenehm gewesen? Für's.
1: Ja, ich denke, für sie war es nicht immer ganz einfach, gewesen, ähm, vor allem halt auch von anderen zu hören, also nach dem Motto, ah, oh, jetzt geht sie schon wieder ins Training, jetzt kann sie doch nicht an den Kindergeburtstag kommen. Aber meine Eltern oder auch meine Mami kommt aus der Rechte also das heisst, sie kennt eigentlich schon ein bisschen das Sportumfeld. Und für sie war das wie nie ein grosses Problem, weil sie einfach gewusst, ich mach das na ja gern, sie unterstützt mich in allem, was ich mache. Weil für sie wäre es kein Problem gewesen, ich gekommen, wenn ich wenn wenn gesagt hätte, hey, Mami, Papa, ich keine Lust mehr. Dann wäre das für sie völlig okay gewesen. Und ich glaube, darum haben sie mich einfach unterstützt. Klar, die anderen wissen es immer besser als, als einem selber. Aber ähm, sie haben mich unterstützt, sie haben mich in die Trainingsgefahren. Ähm, darum ist das, glaube nie so wirklich nahe, dass sie
0: so viel trainiert. Hat ich in der Schule mhm. eine Sonderbehandlung?
1: Ähm, ich habe tatsächlich zeitweise eine Sonderbehandlung, also ich habe am Nachmittag immer frei bekommen. Ähm, es hat einfach geheissen, du musst die Prüfung genau gleich schreiben, den Stoff musst musst können. Ähm, dann kannst du das so machen, dass du am Nachmittag trainieren darfst. Und das hat äh, zum Glück auch also gut funktioniert. Das heisst, ich habe wirklich auch nicht viel Aufwand müssen betreiben. Ich bin am Morgen in die Schule, nachher am Nachmittag trainiert, dann am Abend noch ein bisschen gelernt, repetiert. Und dann bin ich eigentlich super durch die Schulzeit durchgekommen, weil es mir eigentlich auch recht einfach gefallen ist. Und das ist sicher wertvoll. Wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es schwierig geworden. Wenn dann plötzlich Not und genügend worden wären dann, dann wäre es nicht mehr gegangen. Hättest du sicher über Bücher müssen, was kannst du ändern. aber das Problem habe ich zum Glück nie gehabt.
0: Ja, und deine Mutter hat mal ein ganz spannendes Zitat gesagt. Und zwar hat sie gesagt, ja, während der Prüfung durfte sie raus kurz in den Handstand oder den Spagat <lacht> machen und ging dann wieder rein. Das war eigentlich so. <gesehen>. Super Energie, <lacht> ja. dass du, hey, jetzt schicken wir auch die Michelle mal raus. <lacht>
1: Es war lustig, wie es wirklich so gewesen. Also Ich mag mich noch erinnern, das ist auch da, wo ich in der, Schule, in der Primarschule also nur einen Morgen still sitzen, das war mir so zu viel. Gewesen. Und dann hatte ich zum Glück wirklich eine Lehrerin, gehabt. lustigerweise, das war auch damals Lehrerin von meiner gewesen. Ähm Also die hat meine Mami auch schon gekannt. Und danach hat sie es wie irgendwie so ein bisschen erfasst, dass ich einfach körperliche Bewegung brauche. Und dann hat sie wie gesagt, geh raus, rennst Stegen auf, und in die Hand dann komm wieder. Und dann hat sie wirklich gemerkt, irgendwie, dass ich das brauche, dass es funktioniert. Und dann ist das wie so ein bisschen... Ja, hat sich das so ein eingeschlichen, ein, ja. Und danach hat sie mich uns einfach rausgeschickt und gesagt, komm, ganz schnell, und so komm wieder. Und dann hat sie auch gemerkt, okay, danach kann sie darauf aufpassen. <lacht> so <gerne. lacht> Ja, also eigentlich ist es wirklich super, dass sie das die Lehrerin so erfasst hat, weil ähm, andere, wie ich gesagt so, jetzt sitze mal still. Ist mal Aber das ist ist einfach nicht gegangen, ich habe mich einfach immer müssen bewegen, ich habe immer <lacht> etwas müssen machen, ja.
0: Sonderbehandlung heisst auch immer, man steht ein bisschen im Zentrum. Oder eben, man wird sich jetzt wieder rausgeschickt, jetzt geht die mhm. machen. Hast du mhm. es noch gerne gehabt?
1: Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich ha's gar nie so erlebt und ich glaube, für, für die anderen, für meine Mitschüler damals, ist das auch nicht wie etwas mega Spezielles gewesen, weil ich bin mit denen, als ich schon in der Schule war, ist das immer schon ein so gewesen. Und ich glaube, andere haben vielleicht irgendwie auf eine andere Art irgendwie eine Sonderbehandlung gehabt, wo sie irgendwie vielleicht mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben oder dort etwas genauer erklärt haben müssen. Und... Das ist mir eigentlich gar nicht so aufgefallen und auch ihnen. Also ich bin immer eigentlich so ein Teil von ihnen gewesen. Und auch, wenn wir irgendetwas gemacht haben oder eben ich war immer dabei gewesen. Also sie hat mich wie nicht so angeschaut, dass ich eine Sonderbehandlung bekomme, sondern einfach eben, was andere Fichte mich mir erklären oder sonst Pause brauchen, Und ich eben einfach schnell bin ich die steigen auf und abgerannt. Also mhm. das ist, habe ich nie irgendwie so zu spüren bekommen, dass das etwas mega komisch sei.
0: auch nie ein dummer Spruch oder so? Das ist aber ganz nie mit, mit Nein, Gieren. also bin, ganz ich so ehrlich, ich
1: mag, mich, ich mag mich nicht erinnern. Also, Nein. Du, was macht
0: das, du gesehen, oder wie du es machtest, du
1: gesehen, dass mich Nein, also eben was haltisch? Das ist ja, als ich eigentlich auch während dem Unterricht gewesen. also es sind eh alle in der Schulzimmer gsi. Wenn ja. im Gang alleine ich konnte machen, was ich will, ich <lacht> ich so viel können lernen, wie ich will, Aber ein dummer Spruch und so ist, ich weiß wirklich nie gekommen, Also es ist eigentlich wirklich eine lässige Klasse zu gehen. Ja. Also haben wir gar nicht so überlegt, aber ja, es ist auch. wirklich so, ja, oder nein. Dann hast du kaum ja. ein
0: bisschen. Ja. Ja. Ich habe mich wirklich, also, also in der
1: Schule eigentlich nie anders gefühlt als die anderen. Also klar, ich habe gewisse, dass es das Privileg ist, dass ich da freineh und noch aber ähm, sonst haben wir auch mit den Mitschülern am Abend geschrieben, als ich ein Handy hatte. Und da überstufen, ähm, was sie gemacht haben durch den Tag gemacht haben, was sie noch waren. Und das ist einfach so ein Selbstläufer. Ja. Ja, aber
0: dann niemand wollte mitkommen. Irgendwie kommst du gerade raus, weil sie dachten, wenn ich den Unterricht schieße, will ich auch.
1: Das ist Nein, das, das eigentlich <lacht> nicht. Aber was du so, so ein bisschen mit anderen gesehen ist immer so im Sommer. Ähm, aus der Nachbarschaft, wir haben bei uns im Garten einen grossen Baum gehabt und dann haben meine Eltern gesagt, plötzlich gefragt, wenn da fünf Kinder sind und ich erkläre, dann, wie sie auf den Baum mit hochklettern. Dort haben wir gesagt, ich habe ich, alles so ein bisschen <lacht> beibringen und zeigen, was es auch interessiert hat. Ähm, aber sonst, Kunstturne so, nein, sind eigentlich nicht gross mitgekommen, weil die sind auch in ihren Vereinen gewesen und haben sonst so Sport betrieben. Ja.
0: Mm, wenn das Kunstturne, oder? Es hat ja schon ein bisschen den Ruf von einem brutal harten Sport, oder? Und mm. du hast auch mal gesagt, oh, spannend ist die von dir, oder? Im Kunstturne schmerzt dir jeden Tag etwas. Ich bin mhm. jemand, der aber die Schmerzen immer unterdrückt hat. Auf mhm. diesem Fall deine Eltern zum Teil angeschaut, weil du einfach gesagt hast, es geht mir gut oder so, ja, es geht. komm, mit gehen ins Training, obwohl wenn eigentlich ab und zu schon Schmerzen gehabt
1: ähm, Ich glaube, das ist sicher, aber ich muss auch ehrlich sagen, also, es ist mega viel Erinnerungen habe ich manchmal auch gar nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so ein bisschen das auch als Pizza unterdrückt, das alles. Ja. War. Aber eines war mir auch noch geblieben, ich bin irgendwie, einer ist und hat gesagt, irgendwie, meine Mami mit Sachen tut weh. Und dann hat sie mal angeschaut und der ist wirklich schon blau, so, ich glaube ich, schon auch angebrochen gewesen. Und, ich hatte das Gefühl, durch das, dass es wie immer etwas weht hat, merkst du es auch gar nicht mehr so. Also ich habe gespürt, dass es tut ein bisschen weh, aber nicht, dass es schon praktisch gebrochen ist. Und ich glaube, das gehört einfach, oder habe ich wie so ein bisschen von aufgelernt, dass es halt ein bisschen dazugehört. Und von dem her, ja, ich glaube, wenn ich irgendwo Schmerzen hatte, habe ich gewusst, es ist nicht so schlimm, kannst du trotzdem trainieren.
0: Aber in dem Fall klärst du dir das so, dass du das unterdrückt hast, weil es eben manchmal schon ober zu und her gegangen ist?
1: Ich glaube auf eine Art sicher schon auch, aber ich habe das Gefühl, dass auch auch ein bisschen jetzt gerade im ähm, Eben wie du sagst, 20 Stunden oder nie, 20 Stunden schon schon recht jung im Alter. Ich glaube, das ist normal, dass das Ding eigentlich ein bisschen Schmerz oder der Ermüdung ist. Ähm, aber was immer war, das habe ich auch gespürt, oder auch von meinen Eltern her, dass es nie wirklich in eine gravierende Verletzung geführt hat. Gut, am Schluss haben die ja gehabt, das war einfach übermüdig und das ja, ist so ein bisschen schleichend gekommen. Aber... Ist auch, wenn wirklich, wenn sie gemerkt haben, dass es geht nicht mehr, geht, dann haben sie auch gesagt, hey, jetzt, jetzt machst du mal schnell einen halben Tag Pause. Das ist sicher so. Aber eben jetzt, ein bisschen Muskelschmerzen, eben zwei Witte. Und das gehört einfach dazu. Und das gehört auch bis jetzt dazu. Also auch jetzt, in der jetzigen Sportart, hast du manchmal Muskelkater, das tut etwas weh. tut dann nicht gleich. Weil es einfach dazu gehört. Und es ist ja nicht so gravierend, dass ich etwas kaputt gehen kann, das ist jetzt auch in diesem Alter, gehst du, du abklären hey, wie schlimm ist es wirklich? Ich kann ich mit Schmerzen trainieren oder nicht. Und wenn es, das grüne Licht kommt vom Arzt und sagt, kannst du trainieren hast ob Schmerzen dann dann machst du es. Ja. Der körperliche Schmerz
0: ist ja dahinter, der, einen, der mhm. psychisch ist ja das andere. Ich meine, Arella Käselin, die erzählt hat an den, Füchern, den Umgangston zum Teil, der sehr rau war. Kannst du dich etwas an erinnern? Wenn du hast dann so mal mit elf 12 zwölf aufgehört oder es war wirklich sehr, sehr früh, gewesen. was sind da noch für Bilder im Kopf?
1: Also eben der Umgangston der sicher auch ein bisschen bekannt, ähm, dass der, dass der vorhanden ist. Ich habe dann auch einmal mal noch gewechselt, ich ins ins Leistungszentrum gegangen. Ähm, weil es eben auch eigentlich so ein bisschen zu viel geworden ist. Von mir aus hat die natürlich nicht gewechselt. Du bist so in dem Ach System, schon. das merkst du gar nicht. Aber die Eltern haben dann irgendwann gemerkt, hey, es geht nicht.
0: Sind sie im Training auch... oben gesehen, Nein, nein, aber sie haben mich
1: einfach erlebt. Also sie haben mich natürlich erlebt, außerhalb des Trainings, wie ich war und wie ich mich auch etwas verändert habe. Was mir natürlich nicht aufgefallen ist. Ähm, aber sie als außenstehende Personen, die nicht im sind in der Trainingshalle waren, haben das einfach gesehen und gesagt, hey, jetzt machen wir noch einen Cut, jetzt machen wir etwas anderes. Und ich bin nachher auch wirklich auch froh ich einen, In dem Moment realisierst du es gar nicht selber. Es ist für dich wie Alltag, aber ich habe dann realisiert, dass es wirklich nicht gesund war. Ähm, und nachher gewechselt und dann auch gemerkt, dass ich mich selber wirklich verändert habe. Ähm, und von dem her, ja, bin ich natürlich sehr dankbar gewesen, dass die Eltern eigentlich so aufmerksam waren und dann auch wirklich geschaut haben, was geht in mir ab. Ja. Was heisst verändern?
0: Sind die Eltern mal erklärt? Was plötzlich was dir schon in sind? Da ja, ich glaube,
1: ich bin einfach, ich bin mir eine Mega fröhliche, aufgestellte Person gsi Und dort dann auch, ja, einfach plötzlich, einfach ruhiger wurde. So ein die Lebensfreude nicht mehr so da gsi ähm, auch Essen habe ich glaube ich, nicht mehr richtig. Ich habe gemerkt, dass, nein, irgendetwas kann nicht stimmen, wenn, wenn das Kind nach Hause kommt und meine Neuni-Zähne nicht mehr isst. Mhm. Um, und dort ist eigentlich so etwas ein, so ein, das hochgekommen und nachher eben habe ich einfach die Freude wieder gefunden am Sport viel mehr. Es ist nicht mehr einfach so ein Alltag, da schon mal genug gehst du ins Training, gehst du Sondern es ist wirklich, hast du auch erlebt, hast zu Hause geschwätzt, bist glücklich, hast gelacht. Und ich glaube, das ist so etwas, was sie gemerkt haben, irgendetwas stimmt nicht und man muss etwas verändern.
0: Wenn wir jetzt eben über deine Kunststunden Karriere, wo ja nachher eben ab Prozent gegangen ist wir reden noch noch kurz darüber. Frage ich frage mich natürlich, wie gut bist du wirklich gewesen? Also weisst mhm. du, 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 du haben deine Eltern auch noch etwas von den Trainern mitbekommen? Hat man gesagt, ja, hey, Michelle, die wird mal Olympia-Teilnehmerin, Weltmeisterin, mhm. ich weiß nicht was, oder bist du einfach eine gute Turnerin gewesen? aber nicht mehr?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil gerade im Kunstturnen eben Verletzungen sind so oft und es geht so schnell, aber ähm, ich war ja dort im Junior-Nationalkader und ich glaube, ich war schon auf gutem Weg gewesen, aber... Jetzt gerade im Kunst und ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich Tränen sagen, die und die wird es, weil eben es ist gerade in, dem, in diesen Jahren, in der Pubertät passiert so viel äh, mit dem Körper und das gar nicht kann sagen, die wird garantiert, die neue Simon Biles. Ähm, und von dem her, ich glaube, ich habe schon ich habe gutes Potenzial gehabt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie weit das gelangt hat. Ich glaube, für das habe ich einfach viel zu früh aufgehört, nur aufhören. Ähm, das hättest du sagen aber ich glaube, so richtig wahrscheinlich kannst du es so ab 13, 14 wirklich sagen, weil ich keine Ausseite, die in meinem Alter, wo ich aufhören musste, top waren sind und nach ein Jahr später den Einbruch gehabt haben. Also von dem her, ich kann ich dir diese Frage nicht abschliessend beantworten, wie meine Trainer mich damals eingeschätzt haben.
0: 2011 ist nachher zum ersten Mal die Knie schieben abeinander. Mhm. Und ich meine, was er dir auch sehr gut beschreibt, oder vielleicht auch die Trainer beschreibt, ich weiß nicht genau was. Seid du einfach nachher in den Zug gesetzt worden und sie hat mhm. in dem Gleis abgehakt und eigentlich drei, drei zum Auto. Und da frage ich mich aber halt, wenn jetzt jemand dich nachschieben kaputt hat, der kann, doch, der kann doch nicht einfach in den Zug gesetzt. Er ist ja nicht so gerendet, dass man dich sofort ins Spital weggeschickt
1: Nein, also ich glaube, der kommt eben so ein bisschen, also das Schmerz, den man kennt, kommt ein bisschen zusammen, das muss ein bisschen unterdrückt, dass also ich weiß, es hat wirklich unglaublich schwer später. Es ist ein anderer Schmerz, oder? Es blöd? ist definitiv ein anderer Schmerz, also ich habe gewusst, es ist irgendwas nicht mehr gut. Ähm, es ist nicht einfach irgendwie muskulär etwas, was ist. Aber auch der, das sind einfach, glaub, so viele andere Turniere in der Halle sind einfach die Trainer vor Ort und so nachher mal, wir können jetzt wie nicht extrem viel mit dir machen, Gang schiedst du daheim, weil sie wissen, der wird, wird für dich geschaut. Ähm, und ich weiss, ich hatte extrem Schmerzen, gehabt. ich hatte schon, schon Tränen in den Augen, gehabt, aber es ist einfach, ich habe gewusst, ich bin jetzt so in dem Umfeld, muss ich jetzt einfach nur funktionieren, ich muss heich und dann kann ich loslassen. Und das
0: ist so, oder was? Ist ich
1: glaube auf eine Art, sicher auch, ja. Und dann ist es wirklich einfach so gewesen, ich bin dann aus dieser Halle raus, es hat mich dann noch eine Mutter, die dort war, hat mich dann noch am Bahnhof gefahren, ich bin dann gerade knapp gewesen, dran, dran also wirklich auf den Zug gerannt und dann heim. Kaputt, Ja, genau. Und dann bin ich eigentlich wirklich noch heimgefahren. Ich habe damals in St. Gallen trainiert, also ich bin wirklich noch heimgekommen. Und dann ist auch, und meine Mami hat irgendwie gewusst, und ich ihr angelegt habe, irgendein bestimmt nicht mehr. Sonst also hat einfach immer am Bahnhof gewartet, ist mich dort geholt und der ist mir wirklich das erste Mal auf dem Perowäck entgegengelaufen. Und dort habe ich wirklich, als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, okay, jetzt geht nicht mehr. Jetzt kann ich wirklich loslaufen Und dann ist wirklich auch, sind wir heim. Und dann nachher am nächsten Tag zum Arzt ähm, und das ist vielleicht, wie du sagst, ja, auf eine Art Stärke zu zeigen, wenn du so in der Halle bist und um die anderen herum und dann nachher, wenn du so ein in einem Umfeld bist. Und ich glaube, mit 11 habe ich mich einfach wirklich vielleicht dort auch nicht 100% sicher gefühlt. Nachher im Zug, logischerweise, auch nicht mit all den Leuten herum. Und dann einfach so, ich meine Mami gesehen habe oder so daheim war, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt wird geschaut, jetzt kann ich loslassen. Ähm, und so nachher ist, ja, logischerweise starke Schmerz auch mhm. so ein bisschen bewusster geworden.
0: Und dann konntest du eine Zeit lang nicht trainieren, und plötzlich ich kann keinen Sport mehr machen. Plötzlich wird sie normal. ich kann nicht wieder noch 25 Stunden in der Woche trainieren. Was war das für eine Zeit? Gewesen? Ich glaube, der Horror nicht. Wenn jemand ja. so, so viel Energie hat, wie du, plötzlich am Sofa gefesselt ist oder so.
1: Ja, also ist es war definitiv nicht ganz einfach. Gewesen. Ähm, auch für meine Eltern. Ich glaube, war es war recht mühsam, gewesen, weil mir der Ausgleich gefehlt hat. Ich hatte sicher normal in der Schule und dort so ein bisschen Ablenkung gehabt. Aber jetzt muss ich auch sagen, ganz lang hat es nicht auch nicht habe nach wo sind zu Leute und gesagt, hey, du dass die Tochter auch mit der Schiene auf dem Spielplatz dann ist das normal. <lacht> <lacht> und, äh, also Es ist schon schnell, weil ich auch gemerkt habe, okay, vom Schmerz her ist es gut. Oh, die Arzt hat einigermassen, also dann habe ich wieder Gas gegeben. Ähm, klar habe ich so etwas geschaut, aber ich glaube, in dieser Phase habe ich einfach andere Sachen gefunden. Ich habe einfach mich beschäftigen. Ich habe wahrscheinlich mehr packen, mehr solche Sachen gemacht. Vielleicht dort auch mal ein bisschen genossen, dass ich mehr mit meinen Freundinnen und Freunden abmachen konnte. Ähm, ich glaube ich habe einfach einen anderen Ausweg gefunden, um mich ein bisschen ablenken.
0: Dann hast du wieder angefangen und dann habe ich auch ein Jahr später das andere anderen wo mhm. nachher ja auch die nächste Woche ein anderes. Du hast gesagt, du hast einen Müdigkeitsbruch. Mhm. Also haben sie es im Nachhinein können feststellen, dass du eigentlich dort einfach zu wenig regeneriert hast? oder wie?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht, was wirklich der Ursprung ist. Das hat die Ärzte ein bisschen vom Rätsel gestanden, weil eigentlich mit 11 und 12 schaffst dass du nicht aus eigener Kraft. Die Knie zu brechen. Also klar, wenn irgendetwas, wenn du drauf gehst oder es gehörte irgendetwas dann kann es passieren. Aber so wirklich eigentlich aus eigener Kraft, das haben sie wie nicht gekannt. Ich glaube, haben sie haben es auch international umgefragt und sie haben wie nie gefunden. Ähm, und ja, also schlussendlich wird es wahrscheinlich einfach eine zu grosse Belastung sein. Ähm, ich weiss es nicht. Es ist schwierig zu sagen, ähm, schlussendlich eben, ist einfach die zwei jetzt beide gebrochen. Das heisst, vielleicht haben er da irgendwie ein eine Instabilität gehabt von der knü selber schon. Ähm, aber ja, ich habe zum Glück eben mit die Eins einmal mit Gin, das andere Mal mit Gips, ist alles super zusammengewachsen, ich habe jetzt eigentlich fast kein Problem mehr. Ähm, und darum vielleicht auch ein Zeichen gewesen, dass Kunststurne nicht das ist, was für mich gemacht ist. ja Aber
0: es zeige ich aber, wenn wir zwölf in so einer Leidenschaft, mhm. dann sagen na ja gut, es ist die anderen die ich baue aber hey, in drei Monaten bin ich wieder zurück oder Dann frage ich ja. mich aber, wer hätte die zur Vernunft können bringen
1: können? Ich, ich muss sagen, ich hatte damals wirklich einen super, super Arzt gehabt. Ähm, ich hab ihm auch einfach wirklich vertrauen können. Ich hatte einen hab guten zu ihm. Und dann hat mir auch gesagt, ich, habe, ich weiss, du bist jung, du machst fürs so Leben gerne, aber du musst einfach wissen, schau, du kannst jetzt weiter also weitermachen. Das Risiko, dass sie nochmal bricht, und die Belastung ist sehr gross. Und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Das kann eine Operation sein, es kann künstliche Knicklenk sein, in einem jungen Alter. Und ich glaube, der hat sich so ein in der Schalter bei mir umgelegt, weil einfach, es ist daheim so, so behandelt worden, so besprochen, dass Gesundheit immer das Wichtigste ist. Und, Dort war auch für mich klar, weil ich auch gewusst habe, ich habe von daheim Unterstützung. Sie haben gewusst, oder ich habe gewusst, ich könnte etwas anderes machen, ich möchte eine andere Sportart. Und sie haben mich auch dort aufgezeigt, was ich machen kann. Sie haben mir also wir mehr auf die Suche. und ich glaube, das hat mir auch gezeigt, okay, vielleicht ist jetzt das Kapitel mit dem schon geschlossen, aber es sind alle 100% hinter mir und wir mir etwas Neues suchen. Ich glaube, für das, darum ist es für mich dann auch nicht so schwierig sie können das abschließen und etwas Neues zu suchen, weil ich gewusst habe, ich bin allein auf dem Weg. Und alle wollen eigentlich für mich etwas Neues suchen. Also auch der Arzt hat dann nachher auch gesagt, hey, schau dir die Sportart und die ist möglich. Und dann habe ich es auch nachher gefragt, wie es läuft. Und ich glaube einfach, dass hat mir so ein Vertrauen gegeben. Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine Challenge, schon bei einer anderen Sportart bei Null Aber ich mache diese Challenge gerne, ja.
0: Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie sie diese Zeit erlebt haben? Ich meine, deine Eltern haben brutal hm. für die investiert ins Training gefahren, eben in der ja. Ostschweiz, oder zum Däumstall ja. gestanden, zwei ja. Stunden, immer. Und plötzlich ist der Traum, wo man ja. viel investiert hat, für das Kind plötzlich zerplatzt. Ja.
1: Mhm.
0: Wie sie dort reagiert?
1: Also, eben wie gesagt, für sie ist, wie immer, war. Für mich, aber auch für meinen Brüdern, wir sollten Sachen machen, die, die uns Spass machen. Und so lange unterstützt sie uns liebend gerne. Mhm. Und ich glaube, für, darum ist es für sie auch nicht schlimm gewesen. Oder hat er gesagt, oh nein, jetzt musst du aufhören. Jetzt haben wir so viel investiert und jetzt muss du mit dem aufhören. Und das ist für sie wie nie irgendein Gedanke gewesen oder haben es vorgeworfen, sondern einfach, sie haben gewusst, hey, okay, jetzt geht es nicht. Jetzt, jetzt suchen wir mit dir etwas anderes. Und ich glaube, sie haben wie gewusst, ich bin, ich bin so stur und ich bin so ehrgeizig, ich will eh etwas Neues finden, was mich wieder können dürfen, unterstützen könnte. aber auch für sie wäre es kein Problem gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, nein, ich höre jetzt auf und mache jetzt irgendwie eine ganz normale Schul Matur, Studium, das wäre für sie auch völlig okay gewesen. Und, und das schätze ich auch unglaublich, weil einfach für sie ist das wie nie ein Thema gewesen, was sie gesagt hätte hey, jetzt haben wir so viel für dich gemacht und jetzt ist schon so früh fertig, sondern einfach, sie sind immer hinter mir gestanden und haben gesagt, okay, Vielleicht ist das fertig, aber jetzt finden wir etwas Neues, wo, wo dir gleich Freude bereitet.
0: Im in Interview hast du mal gesagt, ja, du gehst ja schon in ein Tief, du sagst, du bist schon brutal mhm. beschäftigt, die schwierige Zeit. Wie muss ich mir vorstellen, wenn ein Zwölfjähriger in ein Tief geht? Ja, es ist halt
1: einfach der, der ganze Alltag, der weggeht. Dass wir so eine Struktur die ist einfach plötzlich weg. Also
0: haben wir keine Lust mehr auf, auf nichts? Oder wie, ist, ja, so, es, ist, so, was, es
1: ist sicher ach. so auf eine Art und ich glaube einfach auch, eben, so die Freude weg. Weil, als ich es erst kann, habe, ich gewusst, okay, jetzt ist zwar eine Pause, aber nachher komme ich wie so ein bisschen in das gewohnte Raster in den Alltag zurück und dann habe ich gewusst jetzt das zweite Mal, es gibt keines zurück mehr ähm, und dort ist wirklich ich glaube einfach ja ich bin so chli ja lustlos gewesen. also nicht viel mehr machen nicht viel mehr unternehmen ähm, und ich glaube einfach das ist so eben wie so ein die ganze Struktur weggeht ist ähm, darum ist es so ein passiert aber auch dort, eigentlich, wo ich noch so in der Reha bin, hat er schon angefangen mit anderen Sportarten zu suchen. Und darum haben wir mich eigentlich auch, oder meine Eltern haben mich dort auch recht gut und schnell wieder auffangen weil ich einfach plötzlich mich auf etwas anderes mega freuen weil ich wusste, dann okay, wenn ich fit bin, kann ich dort die kann ich das Schnuppertraining machen. Und das hat, glaube ich, extrem geholfen.
0: Das Suche nach einer neuen Sportart. Ich meine, da hast du gewisse Kriterien festgelegt, oder habe mhm. ich Du kannst kurz erzählen, wie es dort abgelaufen dort? Oder ein paar Sportarten ja. ausprobiert, aber ein gewisses ja. langweilig und Olympia. <lacht> und wie war das? Gewesen? Ja,
1: genau. Also eigentlich so ein Kriterien, die waren. Ähm, erste Stelle das muss es schon sein. Und zweitens, dass es eigentlich eine olympische Sportart ist. Weil einfach die olympischen Spiele dort teilzunehmen können, ist schon lange ein Traum von mir. Ähm, ich habe das damals im Fernsehen geguckt und die Kunstschulen, die der Top gewesen sind, einfach, wie das gesehen ist im Fernsehen, habe ich gewusst, okay, das, hey, das will ich auch. Und dann, als es mit den Kunstschulen fertig gewesen ist, habe ich gewusst, es gibt noch so viele andere olympische Sportarten, suchen wir einfach so eine, aus. und am Knie schon muss, es auch sein Ich bin das paar geschnuppert, eben wie du sagst, die einen sind langweilig, die anderen, die ich auch gerne gemacht hätte, wie mein Mann, so vielleicht richtig Leichtathletik ist nicht gegangen, her von den Knie. Ähm, und dann nachher, ja, plötzlich habe ich dann etwas gefunden, was mir mega gefallen hat.
0: Was ich mich natürlich frage als Basketballspieler, oder? Wieso hast du keine Bausportart ausprobiert? Das ist ja, wie hast keine, du hast keine Affinität zum Bau? Wirklich nicht?
1: Nein. <lacht> also, wenn als jemand gehört mich gut kennt, ich würde jetzt recht laut lachen. Ah, ähm, Wieso ist das so schlimm? <lacht> ja, komm mal, ich Also, ich habe mich recht verbessert den letzten Jahre, aber gerade während der Kunststurne, also, hättest du mir lieber keinen Bölle in die Hand gegeben. Wirklich recht schlecht mhm. ähm, da habe ich wirklich mit, so also mit Böllen nicht viel anfangen Und darum ist eigentlich auch, ich glaube, für meine Eltern war das gar keine Option, mir so etwas zu vorschlagen, weil sie gewusst haben, das kommt wahrscheinlich eh nicht gut. Ähm, ja, und darum ist eigentlich alles, was mit dem Ball zusammenhängt, ist eigentlich weggefallen.
0: Ja, und eben, das andere war langweilig. Ja, du hast Rudern, Schwimmen, Karate, das ist alles langweilig. Was ist denn nicht langweilig am Wasserspringen? Was ist denn dort so das, was dich fasziniert?
1: Ich glaube, was den grossen Unterschied macht, dass ich die langweilig gefunden habe und jetzt Wasserspringen nicht ist, weil Wasserspringen ist halt sehr ähnlich in Kunst Kunstturnen. Das heisst, eben mit diesen fünf Sprüngen, die du hast unterschiedliche Drehrichtungen, die du hast, unterschiedliche Achsen von der Rotation, du hast eine hast Beweglichkeit, du hast einen es ist mega vielfältig. Und du musst einfach die den Figuren, es also ist wirklich auch mental recht anspruchsvoll. Und wenn ihr natürlich einen andere anderen Gegensatz dazu habe, wenn man sagt Schwimmen oder ruht das ist halt immer so ein bisschen übertrieben gesagt die gleiche Bewegung, so ein bisschen monoton oder auch Schwimmen, du machst einfach deine Kilometer im Training hin und her. Klar, du hast auch unter Schwimmstil, aber ich glaube, du brauchst so wie nicht das vielfältige, das Gesamtpaket, wie jetzt bei uns mit Beweglichkeit, mit Schnelligkeit, ähm, Sprungkraft, dann nachher dort in der Luft, du brauchst einfach so ein grosses Gesamtpaket, wo du stimmen und du kannst wirklich bis ins Detail gehen. Und das hast du im Kunststun halt auch, wenn du hast immer etwas zu verbessern kannst das Detail besser stimmen. Im Schwimmen hast du das auch, hast du das mit der Schnelligkeit aber, ja, das Wasserspringen, glaube ich, viel mehr kann assoziieren mit dem Kunst und mit dem, wo ich schon, schon gelernt habe. Und darum hat mich das so fasziniert von Anfang an. Ja.
0: Gut, ein grossen Unterschied hat es ja, oder? Die zwei Sportarten. aber das war am Anfang ein Problem gewesen von dir. Ja. Dass man oder im Wasserspringen, da musst du den die Köpfe machen und, und gerade ab ins Wasser... <lacht> Kunsturnen, ja, aber du knickst ist das wie nicht so ein Vorteil. oder also ich glaube, das war wirklich ja. so eine Challenge für dich. Ja, ja. mit
1: dem hatte ich, habe ich wirklich sehr Mühe, gehabt, weil vor der Achtjährigen ist einfach immer gesagt, wurde, schlimmst du kannst du machen, ist auf den Kopfkumpen. Einfach, wenn du irgendwie schlecht gehst, probiere dich zu retten, dass singe vielleicht vom Bauch, vom Rückenrand, aber ja, nicht vom Kopf. Und dann bin ich ins Wasser springen und jetzt heisst so, es ab und jetzt, ab jetzt kommt man nur noch auf den Kopf und ich hab schon den Trainer angeschaut und so gedacht, ja, ähm, wie bitte? Wie soll das gehen? Ja, genau. Und ich muss dann sagen, also Vorwärtsrotationen sind eigentlich noch gut gegangen, weil nach dem Salto hast du das Wasser gesehen und dann hast du die halbe Drehung noch machen Aber gerade rückwärts hatte ich recht Mühe weil es ist eigentlich wie so ein das Blinden -Eintauch. Das heisst, du machst wirklich einfach die halbe Rotation mehr. Und mit dem habe ich recht Mühe gha. Also ich habe, glaube, ein Kopfsprung ist noch schnell gegangen, aber bis ich einen 1,5 Salto konnte, habe ich sicher ein Jahr 1,5 gehabt. Weil einfach die Überwindung, weil es ist einfach wie so ein bisschen verinnerlich gewesen, dass nach einem Salto wird wie geblockt der Körper, dass es nicht weiter rotiert, und es eben dann gefährlich wird. Und eben jetzt musste ich mich zuela. Also es ist eigentlich, ähm, ja, eine lange Zeit gewesen, bis ich es drin hatte, aber sobald es dann mal gegangen ist, ist es nachher eigentlich keine große Diskussion gewesen, ob es jetzt einhalb oder zwei Abträge sind. Es ist einfach der, der Mechanismus, isch nachher drin. Aber auch ein Metallproblem,
0: oder wie? Also, hast du wirklich diesen überwinden im Kopf? oder? Ja. Das ist schon ja, eineinhalb ich... Jahre das Lehren. Das ist für mich eine Ewigkeit. Du viel so trainierst schon. Ja, das ist schon
1: äh, ja, lange. Aber dann hat man halt mehr, eigentlich, gemacht. Das heisst, auf dem Trampolin auch schon, eigentlich, auch ein auf der Rücken gedreht, ähm, so Sachen gemacht. wir haben auch einen Trockensprung, Matte, auf Matte. Und dann haben wir eigentlich mit einem Gestellteil, wo, wo das die Trainerin können haben. Um, und dann so trocken geübt, die halbe Drehung immer mehr. Um, und ja, es ist eine lange Zeit, aber ich glaube, es hat es einfach gebraucht, weil wenn man jetzt vergleicht das Jahr oder vorher acht Jahre, wo man gesagt hat, man dürfte das nie machen, man dürfte das wirklich nicht machen, ist es nachher, glaube das Jahr hat es einfach gebraucht, um das umzustellen, weil jetzt nachher oder auch nach dem Jahr habe ich nie mehr irgendwelche Probleme gehabt. Ich glaube einfach, dass das... Ist das automatisch, dass der Kopf weiss, okay, es ist gut, wenn ich jetzt auf den Kopf komme? Mm
0: -hmm. Ich glaube, mir gefällt, weißt du, dass ich mir überlegt habe, ich hätte auch ein bisschen Mühe gehabt, mit dir in der Klasse zu sein. Oder? <lacht> nee, wo du im Sommer, oder? Alle Body. Ja. Und dann, als Gio, oder? Du musst immer zeigen, dass du geil für sich bist, oder? Und du bist aufs Drehmeter rauf, ja. du hast irgendwie, wenn du ins Blödsinn rauskommst, hast einen Renzer gemacht, oder? Und dann kommt so, kommt so ein junges Motti und stellt sie ja. dort rauf und trocknet die einfach so blöd ab. Ja. Hast du auch aber gemerkt, dass die Jungs ein bisschen, ein bisschen Mühe hatten? Oder? Ein bisschen, ein bisschen ja. überwinden, dass einfach alle uns oder haben? <lacht> ja,
1: also wirklich, ehrlich gesagt, so im Sommer in der Freizeit bin ich eigentlich gar nicht ein grosses Hallenbad, weil ich eben nachher jetzt eigentlich jeden Tag tätig war. Ja, aber ähm, so ein Erlebnis, das ich noch gehabt habe, ist auch, ich glaube, mit elf oder zwölf bin ich das erste Mal vom Meter gegumpet und dann war das bei uns das Bad gewesen, und dann bin ich aufgestanden und dann ist, äh, ist immer ein Badmeister da gewesen und hat mich so angeschaut. Ich mal bist du sicher, dass du da rauf bist? Nee. Und ich so, ja, ja, ich komme jetzt. Und dann hinten sind wirklich, glaube fünf Jungs gestanden, wahrscheinlich so 16, 17, die sind einfach mal Und sind aber immer wieder vor und wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, so, ich komme jetzt. Und dann bin ich Und wirklich jeder von diesen Jungs ist ein nach dem anderen und bevor es so Steigen runter. Also ich glaube, dort haben sich ein überwinden. Aber sonst, äh, in der Freizeit bin ich eigentlich nicht gross... Ähm, so ein Schwimmbad, ob wenn man mal so Skilagen hätte, noch von der Schule. Und ich da gegangen bin, haben sie natürlich schon gesagt, zeig mal etwas. Und dann haben sie nachher das nachher probiert machen, Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass es ja, ein riese Druck gewesen für die Jungs in der Klasse.
0: Ja, <lacht> weißt du nicht? Ja gut. Ja, wer muss es mal fragen. Ja. Wenn du bis nachher im springen, springst, sehr schnell, wenn voll Vollkauf die, die und nachher meinte, wo du mir oder weniger aus dem Nichts bist Europameisterschaft 2017, Zweite, noch nicht gewonnen, wie ich mhm. es vorhin falsch gesagt habe. Das ist ja schon der Moment, wo man wo das normale, hier regionale Mädchen aus Wiesnitzbach wie plötzlich ja. der Öffentlichkeit bekannt Plötzlich kommt der Blick, ja. oh, wir wollen ja etwas von dir. Mhm. Der Platz im Schaufenster. Mhm. Das ist noch etwas, das du genossen hast. Nee.
1: Ähm, ich würde es nicht gerade als Geniessen betiteln, weil ich habe das Gefühl, es ist sehr schnell aufgezeigt worden, dass eben auch das Plötzliche auch so ein bisschen jetzt böse heißt so eine Schattenseite kann haben. Und das ist mir recht schnell bewusst. als ich bin dann eben auch an der IM, die war, 2017 bin ich im Vorkampf noch Elfter geworden. Und dann habe ich gedacht, wow, super, das Ziel erreicht, das Final, kam. das ist schon mal super. Und danach schwinge ich wirklich einfach aus dem 9 und 2. Rang. Und ich habe es eigentlich auch nicht. Gewusst. Ich habe auch den Wettkampf völlig geniessen. Und nach dem Wettkampf ist jemand zu mir, gekommen, du bist zweit. Und ich so, bist du sicher? Hast du die falsche Rangliste gelesen? Und der klar, ist eigentlich, ich habe es mega genossen, weil ich für mich war es an diesem Moment so ein bisschen Bestätigung, war, hey, du hast es vielleicht mit dem Kunststoff aufhören, du hast deine zwei, drei Sachen gehabt, aber trotzdem hast du es dort nicht geschafft oder den ersten Schritt in die Richtung, die du, du gerne würdest machen würdest. Ähm, und eben nachher ist es wirklich so ein bisschen explodiert. Da sind extrem viele Anfragen die reinkommen, noch vor Ort. Ähm, ich war dann auch froh, gewesen, mein Vater war dort auch noch gefragt, Ort, hat mir das ein bisschen abnehmen aber ich glaube, dort ist auch sehr schnell, sonst bist du irgendwie am Abend zusammen zusammengehockt und dort hast du halt wie die Anfragen plötzlich gehabt und dann am nächsten Tag hast du so ein bisschen hinter mir gehört, ah, nach mal das ist schon etwas Besseres, jetzt macht sie am Abend nicht mehr mit okay. uns. Und ich glaube, das ist dann halt recht schnell gegangen und dann ist mir wirklich, glaube ich, am nächsten Tag schon bewusst geworden, hey, es ist mega cool, aber es ist so ein schmaler Grad. Also, du hast genau gesehen, wer mag es wer mag es nicht gehen. Ähm, Sättige, die vorhin vielleicht nicht so mit dir geredet haben, plötzlich, wow, du bist die Grösste, du bist super, mach mir mal etwas zusammen. Und ich glaube, das ist auch noch auf eine Art, in dem Moment hätte ich das vielleicht nicht gesagt, aber jetzt rückblickend ist auch cool, dass ich merkst, hey, es ist lässig, Erfolg zu haben, musst du immer ein bisschen aufpassen, die er was will. Aber klar, nachher, was, was alles sich daraus ergeben hat, dass ich das heute erlebe und jetzt auch den Erfolg eigentlich anknüpfen konnte, ähm, ist ein sehr cooles Gefühl auch, weil eben ich nie ganz sicher war, wohin lange jetzt wirklich im Sport kann ich meinen Traum erfüllen. Ähm, und das war sicher ein guter Schritt, ja. Ich
0: meine, plötzlich ist man auch ein schweizweit bekannt, plus mhm. minus. Hast du dir mhm. dann zum Teil Angst verhalten auf der Straße? Oder hast du gemerkt, wie viele Leute zweimal geschaut haben? Oder wie, wie, ist, wie ist so die Popularität? Wie
1: bist du mit der Umgang? Ähm, ja, das war sicher ein bisschen, also jetzt auch gerade im Dorf, wo vielleicht mal die Leute mich mehr angesprochen haben oder wirklich geschaut haben, wäre ist es jetzt wirklich. Ähm, aber sonst ist mir das eigentlich nie, nie so aufgefallen. Mir ist auch wichtig, gewesen, dass jetzt nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt völlig anders oder auch sonst hat das niemand irgendwie gross ja, auf die Fahne geschrieben. Und darum ist das für mich wie, ist eigentlich alles doch normal. Klar ist auch jetzt im Hallenbad, manchmal ein kleine Kinder und irgendwie, wenn machen, so, also, finde ich es eigentlich mega herzlich, ähm. Ich gebe auch gerne etwas so Druck, oder wenn sie sagen, kannst du mir das und das mal zeigen, mache ich das mega gerne, aber es ist überhaupt nicht so, dass es jetzt einen mega riesen Unterschied gegeben hätte und die Leute Dinge, ja... Jetzt auf der Strasse anders komisch wir Aber eben die Nieder
0: gibt's es ja immer, oder? Und die mhm. muss man ja ein bisschen ausblenden. Mhm. Aber am Anfang, ist auch so schwierig. Die man so jedem ja Recht machen und so. Wenn jemand mal schlecht über einen redet, trifft das schon, oder?
1: Das ist so. Das ist sicher nicht immer ganz einfach, weil eben so ein bisschen, so ein bisschen merkst du auch dann, dass die Leute nicht alles mehr gönnen. Weil vorher denkst du immer so, ja, es ist doch lässig. Die Leute freuen sich mit dir. Er hast Weg gemacht. Aber es ist eben nicht so. Aber ich glaube, dort ist auch das Lernen, dass es dazu gehört, dass es so ist. Was mir auch geholfen hat, ist so ein der Austausch eben mit ficht oder Athletinnen, die es auch schon erlebt haben. Ähm, und zwischen im metallen Bereich, dass du so gestärkt bist, dass dass es so ein bisschen abprallen kann an dir. Andererseits auch wissen, dass es dazugehört.
0: Absolut, das mental, über das reden wir dann noch. Wir mhm. hatten ja schon gesehen, Zeit, dass du den Sport pushen konntest. Ich meine, Wasserspringen ist plötzlich über ein Thema gewesen. Im Rückblick sagst du, das habe ich gut gemacht oder hätte hättest vielleicht noch mehr in die Welle nützen Was hast du das Gefühl?
1: Ich glaube, es war eigentlich ein recht guter Startschuss. Jetzt ähm, ist klar, was ich machen konnte, ist... Äh, der Erfolg hat, der Erfolg bestätigt, dass das Wasserspringen populärer wird. Aber schlussendlich habe ich das Gefühl, es ist ganz alles in meinen Händen. Ich denke sicher auch, dass das Verein Verband vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf den Zug aufspringen können, dass es auch so ein für den für Vorteil für die Gansportart nützen können. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist eigentlich schon, schon ein guter Job, wo der gemacht wurde. Also es muss mich jetzt nicht mehr fragen, was ich genau mache, was Wasserspringen genau ist. Das wissen inzwischen eigentlich ziemlich alle. Ähm, aber ich glaube klar, es kann auch kontinuierlich ausgebaut werden, dass es noch ein bisschen breitere Öffentlichkeit auch so ein bisschen packt, ähm, aber im Großen und Ganzen ich glaube, auf einem guten Weg, dass die Sportart ein bisschen populärer wird.
0: Aber hast du ja auch gemerkt, wie brutal die Medienwelt ist, nicht? Dass eben dann alle kommen, oder? Dass das dass gleich auch so nachher bei Olympia,
1: oder? Alle ja, und super, wir
0: stellen, ja. cool, ja. komm, wir reden mal zusammen, ja. aber sonst interessiert sich eigentlich so oft
1: das ist so, das, brutal, ist, äh, das ist brutal, aber es ist die Realität. Und ich glaube, für mich ist das wie nicht so schlimm, weil ich vor Anfang an gewusst habe, das ist so. Das hat mich auch schon immer so ein bisschen interessiert oder ich habe gerne eben so ein bisschen gelesen, was andere Athleten machen. Und dann hast du auch dort schon immer beobachten, das ist eine grosse Anlass und wird extrem viel berichtet und dann hörst du wieder das Jahr nichts mehr. Und ich glaube, das ist einfach normal, ausser du kommst aus einer riesigen Sportart in der Schweiz, ähm, sei es jetzt Skifahrer oder auch Fußball, wo immer in den Medien ist, und ich glaube, das gehört einfach auf eine Art dazu. Und für mich ist das wie nie ein nie grosses Problem gewesen, weil ich einfach gewusst habe, es ist so. Also es ist nicht einfach, weil ich jetzt in einem mega exotischen Sportart betreibe, sondern es geht, sind wir ehrlich, bei den Kunstturner oder auch, was ist das, Judo, Karate, ist auch nicht der riesige Hype, sondern es ist hauptsächlich, wenn ich Grossanlasse sind oder wenn irgendetwas passiert. Ähm, aber sonst ist das einfach, ist einfach so. Und ich glaube, da kann man einfach selber ein bisschen probieren, es gerade heutzutage mit Social Media ein bisschen etwas aufzubauen, aber sonst ist eigentlich vieles Leid gar nicht in den eigenen Händen, weil es ist so eine Medienwelt, die so funktioniert. Und ich glaube, dort kann man auch nicht gross etwas Mentalität gross umstellen, sondern einfach wirklich die Chance nutzen, ähm, mal zwei, dreimal anfragen, aber sonst ist das einfach so und sonst eben so etwas selber probieren, etwas aufzubauen, das dann auch interessant wird für, für die Medien.
0: Das war auch nie für Ego ein Problem, dass sich plötzlich niemand mehr, mehr interessiert für dich und vorher auch etwas von der wollen.
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich habe mich nicht mit dem definiert habe. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich in der Medien, jetzt, jetzt bin ich cool, jetzt ist es wichtig, <lacht> dass jetzt die Leute schauen auf mich sondern Ich habe glaube ich, immer so ein mein stabiles Umfeld gehabt und einfach die Leute rundherum. Und dann ist es völlig egal. Gewesen. Klar haben sich es mega gefreut, wenn ich Erfolg hatte, wenn ich in der Medien war. Aber sie waren genauso für mich da, gewesen, wenn es vielleicht mal wirklich nicht gut gelaufen ist oder ich keine Lust aufs Training oder einfach so. Und ich habe einfach gewusst, okay, das ist wieso. Ich habe mein Umfeld, ich habe meinen engsten Kreis, die sind nicht mehr für mich da und das andere ist einfach wie ein Extra. Also das freut mich, aber es geht mir nicht schlechter, wenn ich es nicht habe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig oder auch eigentlich wertvoll, dass ich das von Anfang an so aufbauen konnte, weil dann ist es einfach ja, immer eben das Plus gsi, aber nie, es hat mich nie in ein Loch gezogen, wenn es plötzlich der Hype wieder weg ist.
0: Plus, sind hat mir immer die Gleichung im Kopf, von wegen viel Medienbericht,
1: mhm. noch mehr
0: Sponsoren, noch viel, viel mehr Geld. Stimmt die Gleichung bei dir?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht so behaupten, weil es ist eben so ein bisschen einfach während dieser großwegkampf und muss man auch ehrlich sagen, für die Sponsoren ist es natürlich auch nicht so attraktiv, wenn sie einfach sagen, okay, du bist zwar in den Medien, aber einfach ist im Jahr oder einfach ist drei Monate im Jahr. Und ich glaube, darum ist die, die Medienarbeit oder auch die Sponsoren-Suche das, das ganze Jahr, wohl läuft, weil einfach... Eben, du machst deine so Linien, die du durchziehen kannst und kannst den Sponsor einfach aufzeigen, was du ihnen sonst alles bieten kannst. Weil du kannst. Ich kann jetzt nicht einen Kopfsponsor haben. Das ist bei uns einfach schwierig. Und ich glaube, du musst dort einfach auch einen aufzeigen den Sponsor Sponsoren, hey, okay, ich bin jetzt vielleicht keine Skifahrerin, ich kann nicht die gleiche Medienpräsenz bieten, wo immer Interviews sind, aber ich habe die und die Möglichkeiten nebenan. Und darum schätze ich das so auf eine Art, weil du weißt okay, deine Sponsor, die stehen wirklich hinter dir, unterstützen dich, die ich weiterbringen in dem Sport, weil sie an dich glauben und nicht ausschliesslich, weil sie wissen, ich komme meine Marke, kommt im Fernsehen.
0: Aber der Kampf kostet schon noch viel Energie, nicht? Das Absagen. ist sicher so. Ah, ja. Scheiße. Das ist
1: sicher so. Also, es braucht viel Energie, neben dem Trainingsalltag, neben dem Studium, das private Leben, du hast. Aber dort habe ich auch eben solche Leute auf meinem Umfeld, auch von mir Familie, unterstützen mich dort sehr. Und darum kann ich es eigentlich gut solche nebenan handeln.
0: Aber eben, das Wasser springen, macht man da plus in einer Saison? Oder machst du eigentlich Minus, und die Eltern die, die noch ein bisschen Geld hineinschiessen und darum kommst du irgendwie, kannst du über Wasser pauten, oder wie ist das?
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen auf die Saison darauf an, jetzt gerade die letzten Jahre war es nicht ganz normal mit Corona, wo du weniger Wettkämpfe hast, aber sonst kommst du eigentlich immer so ein bisschen gut durch, jetzt gerade am Anfang, wo, bevor der Erfolg da waren, oder so ein bisschen im Elite-Bereich, sicher die Eltern, die noch unterstützen, ähm, aber sonst komme ich eigentlich so ein bisschen durch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eben davon können leben können. Ich weiss auch, wenn ich jetzt morgen aufhören muss, dass ich irgendwo muss arbeiten muss, weil es ja, der Sporttag kannst du nicht leben, ähm, weil man auch sonst Trainingslager, wegkämpfen einen grossen Teil selber finanziert. Ähm, darum ist es immer ein bisschen ein schauen, wie man durchkommt.
0: Man sieht es eigentlich aus dem Preisgeld. Also man kennt, wie Kids ich 100'000 was du springen vielleicht nochmal 50.000 oder nicht?
1: Ja, also es ist es ist nicht viel, es ist nicht viel Preisgeld umme. Ähm, das ist so, also ich glaube, wenn man auch irgendwo mal günstig in Welt gibt, kommt vielleicht erst erste so zwischen 10'000 und 20.000 Franken über. Ähm, also es ist wirklich nicht viel. Es geht auch, wenn es zurückgeht, sind wir vielleicht irgendwie im achten Platz noch knapp bei 1.000 Franken. Ähm, also die Abstufung ist schon recht extrem und das heißt aber auch, eben, dass wir Du kannst super werden, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das Preisgeld eigentlich alles zahlt, sondern du musst auch die Arbeit nebendran, sonst zum allgemeinen Sponsoren finden, auch weiter betreiben. Ähm, und das ist auch etwas, klar, manchmal denkst du, es, es ist ein bisschen schade, es wäre cool, wenn es wie andere Sportarten ein bisschen mehr zurückkommt, aber du weißt auch, dass es so ist. Mhm. Also ich habe gewusst, als ich angefangen habe, und es nächstes Mal das Thema wurde, ist mit der grossen Wettkämpfe, Preisgeld, das ist einfach so gesetzt, wir sind eine kleinere Sportart, ähm, das ist einfach so, und darum eben ich das Geld, anders generieren durch Leute, die an einen glauben.
0: Aber so eine EM wie zum Beispiel in Kiew, lebst mhm. du da noch luxuriös, ist schönes Hot-Tay, ein gutes Essen, top Trainingsbedingungen oder wie ist mhm. so ein grosser Anlass bei euch?
1: Ähm, dort ist eigentlich schon immer die Hotel werden vom Veranstalter ausgesucht. Also, das heisst, ähm, meistens bekommst du irgendeine Liste von drei, vier und das ist nachher der Verband, der aussucht, wie ja. das Hotel das wir gehen. Aber es sind eigentlich gute Hotels, allerdings, wir fühlen uns wohl, das Essen ist eigentlich auch, eben, dass es Athleten passt, auch so geschaut. Und zwischen Trainingsbedingungen als ein Hallenbad oder auch ein je nachdem, was für ein Wettkampf ist, sind eigentlich wirklich immer top hergerichtet und von dem her haben wir schon, schon gute Bedingungen an den Wegkämpfern. Ich
0: meine, ich habe schon eine Teenagerin und ich finde mhm. eben das Thema Spannend Pubertät und Leistungssport, oder? Mhm. Meine selber Schwester, ich höre immer eben, ja, Frauen, und so sind ein bisschen schwieriger als bei den Männern, ich habe zwar nicht, kann ich zwar nicht so, ich äh, wollte so nicht so stehen, aber es wie gesagt, ja. oder? Wenn, wie, wie ist es bei dir Aber Du musst Alltag Leistung bringen, Pubertät, das im Kopf, was ist da mhm. die grösste Herausforderung gesehen?
1: Ich glaube, klar, was vielleicht dort mehr ist, dass auch mal jetzt gerade aufs Training bezogen. Manchmal hast du mehr Lust, manchmal hast du weniger Lust. Und ich glaube, dort, jetzt auch gerade in der Pubertät, kristallisiert sich wirklich so ein bisschen raus, du es wirklich oder willst du es nicht? Hast du es einfach gemacht, weil, weil du es gemacht hast? Weil vielleicht die Eltern haben es cool gefunden, Kollegen haben es cool gefunden. Und ich glaube, dort lernst du so ein bisschen damit umgehen, dass es auch okay ist, wenn du nicht immer jeden Tag Lust hast, sondern einfach Du weißt, eigentlich grundsätzlich machst du es gerne, aber du hast auch schlechte Tage. Geht vielleicht auch, wie du sagst, Stimmungsschwankungen Ich glaube, das ist vielleicht bei uns Frauen manchmal ein extremer, die Männer haben das sicher auch, aber einfach, um mit dem umzugehen, um dich besser kennenzulernen, was du brauchst in so einem Moment, was nicht. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach beschreiben, dass du dich wie besser kennenlernst und mehr auf dich zu hören
0: wenn du keine Lust hast, hast zum Trainieren, wirst du ja gleich motiviert. Hast du einen Trick gehabt? Also immer <lacht> immer wenn ich keine Lust habe, schieße, ja, nein. Stehe, dann stehe ich doch einfach Scheiße
1: den Also es fällt mir meistens einfacher, wenn ich weiss, es kommt irgendein grosser Wettkampf. Dann ja. weiss ich genau, okay, ich trainiere für das hin. Wenn mal länger kein Wettkampf ist, jetzt wie gerade während Corona nein. zum Beispiel, dort ist auch eine happige Zeit gewesen, zum Teil zum Trainieren, aber dann weiss ich einfach, dann picke ich mir eigentlich immer so ein Tagesziel raus, was ich jetzt heute erreichen. Ich habe vielleicht keine Lust, aber ich kann trotzdem mal dem arbeiten. Ähm, und eigentlich immer so ein bisschen, ja, den definieren, was mich motiviert. Wenn ein grosser Wettkampf ist, umso einfacher. Aber sonst finde ich eigentlich immer ein bisschen etwas, was mich dann gleich durch den Tag pusht
0: Ich meine, ich bin bei jetzt über die Verlockungen, oder? Ich meine, ich auch ein bisschen chillen, ein bisschen ausschlafen, ein bisschen Party machen, einfach, mhm. einfach gemütlich. Oder? Mhm. Wieso bist du in diesen Verlockungen nie erlegen?
1: Ich glaube, es ist einfach, weil ich von, von jung auf so in dem Sport nicht bin und auch durch die anderen Athleten, realisiert, man ich es sonst für Privilege habe. Okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht jedes Woche an eine Party, aber dafür darf ich schon sehr jung die Welt bereisen. Ich darf sehr viele Sachen sehen, sehr viel erleben. Und ich glaube, das hat es vielleicht wie auf eine Art ein kompensiert, dass ich den Drang wie gar nicht kann Und gerade das Ausschlafen, das ist ja am Wochenende, ist das ja definitiv auch mich selber drin gelegen oder liegt bis jetzt auch drin. Und darum, ich hatte den Drang wie gar nicht, gehabt, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich stehe vielleicht früh auf, ich toniere viel, aber dafür kann ich dort und dort fliegen, diese Sachen gehen, anschauen, das erleben. Ähm, ich habe es einfach von einer anderen Art und Weise kompensiert. Mhm. Ja.
0: Als Athletin, die, die so diszipliniert ist, so fokussiert, mhm. so viel umreist, geht man da auch, dass man keine Kollegen hat?
1: Ähm, ich würde sagen, nicht keine Kollegen, sondern einfach
0: weniger, einfach. weniger und
1: so ein bisschen die wirklich hinter dir stehen und wissen, was du machst. Und ich muss sagen, in meinem Fall vor allem andere Athleten auch. Weil, was sich sicher gemerkt hast eben so ein in den jüngeren Jahren, wo es dann gleich mal geheißen hat, du hast nie Zeit, du kannst nie das machen. Weil sie einfach nie verstanden haben, weil sie es nie selber ausgeübt haben und wissen, was es bedeutet. Ähm, und darum ist eigentlich der Freundeskreis klar nie riesig gewesen, aber gleich hast immer deine paar Leute gha die hinter dir gestanden haben und es sind meistens eben auch andere Athleten weil sie einfach wissen, es ist völlig normal, ist, wenn man sich drei Wochen nicht sieht. Aber trotzdem weiss man, wir bieten den anderen etwas. Also wir sind gleich voneinander da. Ähm, und darum habe ich das nie so empfunden, dass ich keine Kollegen habe, sondern einfach wirklich vielleicht ein andere als andere in meinem Alter. Mhm.
0: Mit welchem Verzicht hast du am meisten Mühe gehabt? Wo du sagst, ja, Ui, das hätte ich schon ein bisschen mehr gerne noch gemacht, irgendwie. Gar keine. <lacht> <lacht> das ist gut so.
1: Nein, ich, <lacht> ich muss gerade überlegen. Also ich weiß nicht, okay, vielleicht, ja, mal an einem Wochenende frei genommen. Oder nicht unbedingt mein Training. Aber mhm. sonst, glaube ich, habe ich immer einen guten Ausgleich gehabt. Oder auch gleich, wenn wir auch immer Ferien gemacht haben mit den Eltern. Klar, es konnte nicht in drei Wochen gehen, aber so ein paar Tage konnte man eigentlich immer machen. Und darum wirklich etwas vermisst, habe ich glaube nicht. Aber es ist sicher daran geschuldet, weil ich wie ein anderer nicht kenne. Ich bin seit ich vier Jahre bin ich in dem, in dem Sport. Innen. Und darum ist es für mich wie so normal. Und es ist auch immer unterstützt worden. Und ich habe gleich meine Sachen daran machen können. Und darum wirklich fehlt eigentlich nichts. Eben vielleicht mal, so das haben wir mal wirklich gar nichts machen. Ähm, aber sonst bin ich, glaube recht zufrieden, so wie das gelaufen ist.
0: Und ich mein, mit 16 hast du von mir aus eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Oder? Ich mein, du bist mm. von hier auf Genf gegangen, gesagt, ja, da war ich, hey, ich brauche ein 3-Meter-Brett so, ein hey, Meter ist nicht olympisch, da muss etwas gehen, jetzt gehe ich auf Genf. Zulichst ja. weg, verlässt das vertraute Umfeld, auch wieder in dieser Pubertät drin, plötzlich ja. Bezugsperson, die vielleicht nicht mehr so nicht mhm. war. Am Anfang... Lockere Zeit war. Oder hast du auch ein Mühe damit?
1: Nein, nein, ich, ich hatte so. ja, also ha definitiv Mühe ähm, Ich wusste, ich muss es machen, wenn ich eben das, den Traum von Olympischen Spielen weiterverfolge will. Weil einfach da wusste ich, gewusst, es, es klappt nicht. Ähm, aber klar, es war sicher schwierig. Also mit 16 war ich eigentlich komplett ausgerichtet in Genf. Ähm, ich hatte da schon das Glück, gehabt. ich habe gute Leute, um mich herum, auch aus dem Verein. Ähm, so war die Gastfamilie, die ich hatte. Aber trotzdem bist du ja dann gleich immer am Abend bist du dann gleich... Zu Zimmer gehst du gleich Und dann hast du den Austausch, okay, hast du mit telefoniert, aber ähm, einfach war es sicher nicht. Gewesen, ja. Also ich bin dort gleich, damals ein Wochenende noch heim aber es ähm, war sicher eine grosse Umstellung. Gewesen,
0: ja. Was hat das mit dir als Mensch gemacht? Wie hast du dich da weiterentwickelt, jetzt, wo du nachher schaust, mhm. wo du wieder zurück bist? Weißt du, wenn du bist gekommen, mhm. auf Genf und nachher noch bist du gegangen, ist dann eine andere Michelle nachher wieder nach
1: Ich würde schon sagen, ja. Also eben zum einen, klar bin ich über die vier Jahre, Sonst ich bin älter geworden, aber auch, ich glaube, ich als Personenberecht gewachsen, weil ich einfach sehr früh dann haben, müssen selbstständig werden, logischerweise, weil ich einfach vieles alleine machen gemacht oder eben immer das Hin- und Her fahren, Sachen selber organisieren, selber kochen. Ähm, ich glaube, das habe ich einfach gelernt, eben selbstständig werden, aber auch sonst ein bisschen auf mich schauen, ähm, auf mich hören vor allem, weil dort hast du vielleicht nicht mehr Leute dort gehabt und gesagt, okay, jetzt musst du vielleicht mal eine Pause machen. Weil du unten hast du einfach funktioniert und dann musst du selber spüren, okay, jetzt ist vielleicht ein Nachmittag, wo ich mal muss frei machen muss. Und das habe ich, glaube ich einfach gelernt. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach auch extrem gewachsen durch die Zeit, was mir auch im späteren Leben wird helfen
0: wird. Mhm. Meist am Anfang gehabt, oder eben, du bist einer, wo ich Stärke zeigen muss hast du dann auch mal Tränen haben können und gesagt, ah, jetzt geht mir wirklich scheiße oder hast du immer vor den Leuten gesagt, nein, nein, es ist alles bestens und ich vermisse meine Familie, nein, nein, das ist kein Problem, das Nein, das bisschen.
1: eigentlich schon, also eben so nach dem Kurzstunde habe ich das gelernt, und es ist mir ein bisschen beigebracht worden, <lacht> dass Emotionen okay <lacht> ja. sind, dass das normal ist, aber es ist schon ein, ein Lernprozess gewesen, also das habe ich schon gemerkt, ich habe, ein bisschen, ich habe recht Mühe damit, eben das auch einfach zuhören, so also die Emotionen zuzulassen, weil auch vorher ist einfach gesagt, worden, du bist jetzt in der Trainingshof, du trainierst und gut ist. Um, aber nachher habe ich das eigentlich schon ein bisschen gelernt, ich kann es nicht vor allen eigentlich so machen, aber jetzt, auch jetzt eigentlich so ein im Alltag, habe ich eigentlich schon die Leute, die mich wirklich komplett öffnen können, um, und es ist auch nicht mehr so, dass es mich mega stört, wenn ich jetzt irgendjemand sehe, dass es okay, dass mir jetzt heute nicht so gut geht. Mhm. Und, aber das ist auch ein Lernprozess gewesen, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch völlig normal und völlig gesund, man muss nicht immer dass das Gefühl haben, es läuft alles perfekt, weil es weiß jeder, dass niemand immer perfekt läuft, um, und darum habe ich das ich gelernt, dass, es, ja, dass ich mich dort auch öffnen kann.
0: Wir haben den US-Ski-Star Michaela Schiffer ja. in den Vereinigten Wochen sehr, sehr spannendes Interview gegeben. So hat sie gesagt, ja. nach einem Sieg, hey, im Fall, hey ehrlich, bin ich bin komplett müde, ich mache überhaupt nicht, wenn ich meine Tage, und das haben mir Frauen halt, und ja. haben wir haben das Thema angesprochen. Und jetzt gefunden, jetzt, wenn ich mal den Podcast gehe, ich gerne über das Thema reden, ja. und vor allem, das ist immer noch ein Tabuthema, eigentlich. oder es kommt ja. langsam, wirklich geöffnet, aber wird das Thema in deinem Trainingsalltag berücksichtigt, oder überhaupt nicht?
1: Doch, das wird berücksichtigt. Also das ist mir eigentlich auch wichtig, weil ich merke, auch, wir Frauen, oder aus meiner Perspektive, sind wir anders leistungsfähig, je nachdem, in welchem Tag wir vom Zyklus mhm. sind, in welcher Phase. Und das ist mir auch wichtig. Also, es ist auch mit meinen Trainern, mit meinem Konditrainer, ist das eigentlich auch so abgemacht, dass ich genau sage, hey, heute ist Tag XY, heute müssen wir das vielleicht weglassen. Und es ist dann auch. Viele haben dann natürlich auch das Gefühl, okay, man muss einfach gleich der Nier wie die Männer. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch völlig legitim und man merkt auch, dass du zum Beispiel leistungsfähiger bist, wenn du auf das schaust. Und es gibt natürlich auch solche, die, die Beschwerden haben, die an diesen Tagen wirklich gar nicht mögen. Es ist ja nicht nur körperlich, es ist auch mental, wenn du einfach gar nicht Lust hast. Und ich finde, es ist auch wichtig und gut, dass es das auch langsam mehr, mehr angesprochen wird, weil ich habe das Gefühl, das kann man auch noch extrem viel lernen oder auch, wenn man Merkst du merkst, Frauen oder auch junge Mädchen, die das Thema ich auch beschäftigt, aber sie getraut, sich nicht darüber zu reden. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich habe das Gefühl, dort kannst du so viel Potenzial auch rausholen, wenn sie nicht so und so viel Gewicht stemmen, während sie die Tage haben. Weil einfach kannst du viel mehr ja, rausholen und von der Leistung und wahrscheinlich auch Selbstvertrauen, wo sie wissen, okay, es ist, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt heute nicht mag.
0: Ich finde es aber spannend und sehr fortschrittlich von dir, dass du das schon in dein Training integrierst. Wann hat das angefangen eigentlich? So, schon früh, oder ist jetzt so etwas, was neu eigentlich ist aufgekommen ist?
1: Also wenn es genau war, ist jetzt kann ich nicht sagen aufs Jahr genau, aber es war auch ein, bisschen ein Prozess, glaube ich, weil ich gemerkt habe, hey, es bringt für mich nichts, mhm. wenn ich einfach das Training so durchziehe. Und dann nachher, ist, ähm, ich habe dann auch mal noch, eben, als ich von Genf zurück bin, ich andere Trainer hatte, ähm, in anderen Bereichen, im Kondibereich, und dort ist so ein bisschen automatisch wie, wie klar war von mir, er hat es zum Beispiel, mein Konzentrieren hat es auch angesprochen. Es war so, überhaupt kein Tabu-Thema, gewesen. es war wirklich klar, gewesen, es gehört dazu. Ähm, und ich glaube, es war auch mega schön, gewesen, weil einfach, wie du gewusst hast, es ist gar nicht so etwas, wo du überlegen musst, ob ich das ansprechen oder nicht, sondern es ist einfach von Anfang an klar, es gehört dazu, wir berücksichtigen das. Ähm, und darum funktioniert das so super. Ja. Ja,
0: und bei euch Athletinnen selber, wird auch darüber gesprochen, und gib tipps Tipps so oder ist es einfach auch immer noch in dieser Bubble, so ja, aber das Thema hat mir nicht gegeben.
1: Ähm, es kommt mega darauf an, mit, mit wem eigentlich, mhm. aber ähm, was auch eigentlich ist, es ist jetzt nicht, wenn Frauen zusammen dass das Thema Nummer eins ist, sondern es ist mehr, man weiß, man kann eigentlich fragen, man dürfen eine Frage stellen und mir wird nicht komisch angeschaut. Also wenn man etwas wissen würde ich jetzt behaupten, es eigentlich ziemlich alle Fänge offen, um über das zu reden. Ähm, und ich finde das auch okay. Also, es muss ja nicht jetzt ein riesen Hype sein, dass nur über das geredet wird, mhm. sondern einfach, dass man weiss, das es ist kein Tabuthema, wir dürfen darüber reden, wenn wir wollen. Ähm, wenn jemand, wenn das jemand nicht gerne macht, dann ist das auch völlig okay. Aber ich glaube auch, dass die Optionen offen sind. Oder auch gerade eben wichtig ist, dass man mit dem Trainer über das kann reden kann, dass ähm, sie wissen, dass man eben anders funktioniert und vielleicht mhm. das Training anpassen
0: muss. Aber es kann schon brutal sein, ne, Ich meine, du trainierst vier Jahre für einen Kampf es kann sein, dass an dem Tag einfach nichts funktioniert, oder? ist hast auch schon mal einen Wettkampf gehabt und denkst ist scheiße, Nein, heute, heute geht es einfach nicht.
1: Ähm, also nein, das eigentlich nicht. Weil ich habe schon eben jetzt, wie wir es haben, habe ich, wir können es im Training steuern, aber ich weiß auch ganz genau, dass wenn an dem Tag so weit ist, dass ich trotzdem performen kann. Mhm. Und ich glaube, ist auch im mentalen Bereich, Ach. wo du dann einfach weisst, okay, es ist vielleicht so. Aber trotzdem, okay, die Körper ist vielleicht anders, aber Gerade in meiner Sportart läuft so viel über den Kopf ähm, und darum habe ich es eigentlich wie nie gross erlebt. Ähm, außer wenn es an anderen Tag mal nicht läuft, und weisst du auch, man muss nicht komplett auf das Abschieben, aber es könnte vielleicht ein Mikro sein. Und ich habe das Gefühl, einfach jedes Mal, du lernst von Wettkampf zu Wettkampf, du wachst und weisst, was vielleicht anders machst, machen, vielleicht ein Tag vorher dort mehr ruhig ist, dass du nach einem Tag drauf, am Wettkampftag, gleich bei 100% kannst performen. Und ich habe das Gefühl, auch das ist mega individuell. Also muss jede, jede Frau für sich selber herausfinden, was, was hilft einem da am besten.
0: Mhm. Lass du bei dieser mentalen Stärkung gegen Schluss noch kurz bleiben. Ich meine, Michelle, bist du eigentlich eine, hast du eine Wintermentalität?
1: Ich glaube, das könnte man, <lacht> hört, könnte man das eigentlich schon sagen, ja. Ähm, also ich habe mit dem Mentaltraining eigentlich, eigentlich schon sehr früh angefangen. Ähm, meine Mama hat auch mal eine Ausbildung in diese Richtung gemacht. Und der hat mir eigentlich auch früh ans Herz gelegt, hey, log, du kannst im mentalen Bereich noch so viel aus deiner Leistung und irgendwie hat mich das recht fasziniert und ich habe dann das auch in die Richtung und ich habe einfach gemerkt, wie viel es wirklich bringt. Und jetzt auch bei uns, eben, es sind die fünf Sprünge, du machst die so viel hundertmal schon während deinem ganzen Leben und am Tag X dein Körper weiß genau den Ablauf, am Schluss ist der Kopf entscheidet mag dem den Druck standhalten oder nicht. Und darum habe ich das, glaube ich, schon ein bisschen entwickelt, wenn du sagst, die so Winner-Mentalität, dass einfach, mir ist auch bewusst, wie viel das Mentaltraining bringt, wie wichtig das auch ist, ähm, klar, es funktioniert nicht immer, aber grundsätzlich weiß du eigentlich, es ist vorhanden.
0: Gut, frech könnte man jetzt sagen, oder böse Zungen. Ich ja, habe gesagt, jetzt ist die, hat die Wintermentalität, aber auf internationaler Stufe hat sie ja noch gar nicht einen grossen Lass gewonnen. Richtig. Noch nicht Europameisterin, noch nicht Weltmeisterin. Was mhm. fehlt dir vielleicht noch? Fehlt es heute im Kopf noch? Weißt du, also ich da finde, weißt
1: du das ist sicher, Winner-Mentalität kann kannst du jetzt eben abstempfen, ob nur eine grosse Anlässe gewinnen mhm. oder du kannst es auch auf andere Art anschauen. Also ich schaue es jetzt zum Beispiel eben auch so an. Für mich ist es auch eine Winner-Mentalität, wenn du richtig einen schlechten Tag hast, wenn du vielleicht nicht fit bist und trotzdem einen super Wettkampf zeigst oder neue Bestpunktzahl machst. Du gewinnst vielleicht nicht, aber du bist vielleicht zweite, dritte. Mhm. Und für mich ist es eigentlich auch schon eine Winner-Mentalität, weil du dann sagst okay, ist ein schlechter Tag, heute ist eh alles schlecht, sondern du pushst dich, du kämpfst dich für du gehst alles. Und für mich ist das eigentlich auch schon ein Zeichen, dass du wirklich so die Stärke hast, dass du das kannst erreichen kannst. Und die grossen Titel, klar, braucht es eine mentalität aber es braucht noch so viel mehr. Es braucht Training, es braucht Technik, es braucht einen perfekten Tag, es braucht sicher auch ein bisschen Glück. Ich glaube, es ist schlussendlich einfach ein Zusammenspiel vor allem, aber für mich ist die mentalität von der von eine viel tieferen Stufe eigentlich schon an.
0: Mhm. Ich kann ich die erlernen, die Windermentalität. Sonst ist es mir für wie mhm. ich, ich kann ich ein Gewinner
1: werden? Ich glaube, das ist mega individuell. Ähm, zum einen, bei mir hat es geholfen, dass das Mentaltraining ähm, auf mich selber hören Weil ich habe das Gefühl, wenn du Sport schon so lange machst, oder einfach, du kennst dich am besten. Ähm, und das, das machen, was dir gut tut, ähm, manchmal, auch unangenehme Sachen machen. sie, im Training, wenn du nicht magst, dich einfach pushen aber schlussendlich ist es individuell. Ob jetzt du einen Trainer brauchst, der sagt, du machst jetzt das und das. Und auch wenn du nicht machst, du machst es. Oder sagt, okay, wie geht es dir, was machen wir. Und darum ist es individuelle Sache. Und einfach, ja, dranbleiben. <lacht> <Aber> <lacht> das Beste geben und einfach, ja, mental arbeiten.
0: Was braucht er aber, Michel? Was braucht er für einen Trainer? Was braucht er, dass er gut geht?
1: Ähm, jetzt aktuell ich habe ich eigentlich super bereit mit den Trainer und es ist eigentlich so, sie ist das Programm in der Woche, seid einfach, schau, du musst so und so viele Sprünge machen, von den Wettkampfsprüngen weil ich so und so viel haben, aber du kannst es selber einteilen, wenn du machst. Und so habe ich eigentlich gleich so ein den Druck von außen okay, ich weiß ich muss jetzt meine 70 Wettkampfsprünge in der Woche gemacht haben, aber ich kann selber einteilen, wenn ich am Morgen aufstehe und sage, oh, jetzt habe ich überhaupt keine Lust, um diese Sprunggruppe zu machen, dann mache ich halt eine andere und dann weiss ich aber gleich, okay, ich muss es am nächsten Tag machen. Und dort werde ich dann auch wieder gefordert, weil ich weiss, jetzt geht es heute immer gleich mal schlechter, ich muss es trotzdem machen. Ähm, und darum, ich glaube, ich brauche so eine Struktur, die mich auch so ein bisschen aber gleich so ein bisschen die wo ich so ein bisschen was bringt es mir heute. Ich würde sagen, auch meiner meinen Sportlern, es bringt nichts, wenn du das Programm einfach absolvierst und Sprünge sind alle schlecht. Sondern es bringt es, wenn du so ein bisschen rauspicken kannst und auch weisst, wie fühlst du dich heute, wie, was ist heute machbar, ähm, und das habe ich jetzt eigentlich mit meiner Trainerin super im Griff.
0: Was musst du machen, dass du am Tag X parat bist? Ritual, oder weißt du, an diesem Tag, jetzt sagen wir Olympia, Paris, Final Day, es geht <lacht> um alles. Also, wie, sieht, wie sieht die perfekte Olympiatag dort aus?
1: Ähm, Also Ritual habe ich eigentlich nicht jetzt mehr gross. Ich habe eigentlich einfach an der für immer das Gleiche, was ich mache, ähm, sechs am Vortag das Wettkampfprogramm noch ein bis zwei Mal machen, ein bisschen Pause. Aber auch dort, ich habe auch schon den Tag, als ich ins Training bin, und dann am Tag von der Wettkampfzeit meine Trainerin oh, so wie du es hast, machst du mir gar kein Training. Und dann bin ich auch so ein verschrocken, weil einfach so ein die Routine durchbrochen wurde. Aber nachher war es auch ein super Wettkampf, weil sie einfach am Wettkampf selber, weil sie einfach gemerkt hat, okay, jetzt braucht es hier Ruhe. Und dort ist, glaube ich, einfach ja, das Gespräch mit meiner Trainerin am Wettkampftag vorher, was brauchen man, was müssen wir noch machen. Und sonst was sicher wichtig ist, dass du Selbstvertrauen hat, dass du weißt, dass du springen kannst und dass, dass du auch nicht gehörst und dass es möglich ist, eine schöne Wettkunft zu zeigen.
0: Mhm. Wenn ich kurz zum Abschluss noch über die Thematik mit dir reden, oder? das ist mhm. immer etwas, wo wir uns aussen wir uns tot um, wenn jeder gesehen hat, ich das Gefühl, hey, sie hat doch diesen super Sprung gemacht und wird schlecht benotet als Schweizerin in diesem Basserspring-Zirkus. Mhm. Sag jetzt mal, wie man da einen bevorteilt oder benachteilt?
1: Ich würde ganz gemein sagen, wahrscheinlich schon eher ein bisschen benachteiligt, weil einfach international haben wir nicht viele Springer und es ist gleich in allen, ah, die Schweiz, ah, haben sie gleich wieder mal einen Springer. Also so nach dem Motto, könnte überhaupt etwas, sie haben immer so, ein paar Jahre kommt wieder ein von Phase und da ist wieder nichts mehr. Und ich glaube, das ist immer so, wenn du grosse Mächte anschaust, äh, was ein Spring macht, wie zum Beispiel Kanada, Amerika, das sind einfach immer konstant, immer Superspringer da und da weisst du einfach, okay, das funktioniert, die können das sehen. Und in der Schweiz ist sicher so in bisschen danach, der Nachteil, es sind wenige und du denkst, ah, da kommt wieder so ein bisschen Exot, mal schauen, was die kann. Wann
0: hast du jetzt letztes Mal so richtig aufgeregt an dieser Jury? Jetzt mal auf Allgäu, da hast gesagt, das ist ein Skandal, das geht eigentlich nicht.
1: Ähm, so richtig aufgeregt, ehrlich gesagt nie, weil ich einfach weiss, es ist, es ist wie es ist. Ähm, es sind immer noch Menschen bewertet, ich glaube, unterbewusst. Jetzt haben die auch, ist jemandem vielleicht sympathisch oder nicht so sympathisch und entscheidet dann, ob sie eine 8. Eine 8 geben. Ähm, aber richtig aufgeregt eigentlich noch nie. Aber es ist schon so, wenn du siehst, dass ein Wettkampf in diesem Land ist, dass meistens die, wo die auf dem Land kommt, nachher auch ein bisschen besser springt. Ähm, aber da lässt sich darüber streiten. Aber eigentlich aufregen mir eigentlich nie weil Ich weiss einfach, es ist so, ich kann es nicht ändern. Ähm, muss einfach damit leben und seine beste Leistung bringen, dass sie eben gar nicht können, schlechte Noten geben können. Sonst würde es auffallen.
0: Aber die Schurimitglieder sind ja gnadenlos, oder? Du wirst mhm. bewertet, sobald du aufs Brett stehst, und für das gehst du sogar ins Ballett. Da musst du jetzt also erklären. <lacht> ich habe jetzt in die Stunde in diesem Ballett können wir nicht springen und noch auch besser? Ist das wirklich so entscheidend, dass ich dort gerade
1: stehe? Und ja, also das Ballett ist sicher, was ich auch gemacht habe, ist so es für den Ausdruck allgemein. Ähm es ist klar, wenn man auf dem Brett steht, ist das ein der erste Eindruck, wenn man wirklich schön gerade dort steht oder wenn man einfach wirklich lustlos auf dem Brett steht. Ähm, das ist sicher einfach der erste Eindruck, der zählt. Und ich habe das auch als erste Sport, das man im schon gelernt, dass man auch, wie man sich präsentiert, wie man sich gibt, dass es auch automatisch Einfluss hat, weil eben Menschen bewertet. Und die machen es sich automatisch, sobald sie sich das erste Mal sehen, machen sie das Bild davon. Und eben je nachdem, wie du auf dem Brett stehst. Und das bedeutet ist nicht nur... Wie du dort stehst, sondern auch allgemein so ein bisschen, so Elegante in, der Technik inne, die ich so ein bisschen verfolge, ähm, und das spielt dann nachher alles zusammen, dass mein Stil, den ich jetzt so ein bisschen habe, so ist.
0: Dann machst du machst immer noch Ballett. Das ist das immer noch Teil von deinem Training?
1: Nein, im Moment nicht mehr. Im Moment mache ich es nicht, ähm, aber ich habe andere Komponenten, äh, eben so ein bisschen Krafttraining, ähm, Pilates, wo ich habe. Es sind so, es ist immer noch vielfältig, aber das Ballett habe ich jetzt eigentlich wie so ein Phasen gemacht. Und jetzt habe das Gefühl, es ist so wie automatisiert. Ähm, und jetzt tut man das in, in andere Bereiche noch ein investieren.
0: Mhm. Man das immer noch gefragt. Habe ich ganz viele Fragen vor diesem Interview. Aber etwas habe ich immer noch gefragt. Und zwar habe ich einen geschaut. Und dann habe ich euch Wasser Wasser mhm. geschaut. Und im Einkunstlauf muss ich auch elegant sein und alles. Und Frauen Frau immer noch geschminkt und aus mhm. und brutal. Dann habe ich euch geschaut und auch du. Und ich habe das Gefühl, du bist nicht mega geschminkt oder überhaupt nicht geschminkt.
1: Ja, nein. Aber nicht <lacht> etwas rausholen?
0: Wir sind ja Zwischenmenschlichen und alles.
1: Ja. Das ist sicher so, ja. Hast du noch nie überlegt,
0: Schminken? Oder warst du Exotin plötzlich? Was
1: ja, also bei uns im Wasserspringen eigentlich sind wir, sind wir nicht gross geschminkt. Zum einen eben nur schon der Umstand, dass wir die ganze Zeit im Wasser sind. Ah, also ja, das ist so wasserfest? Das ist, das ist sicher ja. schon, aber das <lacht> verläuft trotzdem. Das okay, haben wir okay, sicher ja, auch process. probiert, wenn ja. du so lange im Chlor bist. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, das würde jetzt nicht so einen riesen Vorteil rausholen, weil du ja gleich dann eigentlich auch ein bisschen auf Distanz bist und es geht ja dann gleich nicht so extrem, sagen wir jetzt aus, auf den, um den Ausdruck, Ich jetzt sagen der Eiskundschlaf oder Synchronschwimmen, die schminkt sich ja auch extrem, dann geht es wirklich auch um den Ausdruck, den sie im Gesicht haben. Und bei uns ist das eigentlich nicht so der Fall, es wirklich so bisschen, ich habe das Gefühl, auf die Haltung oder wie, wie du dich gibst, wird viel mehr Akzent gelegt, als wie jetzt du wirklich im Gesicht ausgesehen wird würde sagen bei uns, ja, in der Drehung, hast du nicht nur Zeit, um aufs Gesicht zu schauen, was macht sie für einen Gesichtsausdruck. Hingegen im Synchronschwimmen oder Eiskundschlaf ist halt der Fokus der Bewertung auch, mehr da getroffen. Und mhm. darum habe ich jetzt das Gefühl, dass es bei uns ja, jetzt eine bessere Note wäre, gäbe, geschminkt bist oder nicht. Lassen wir noch kurz
0: über die Aktualität reden, die im Moment läuft. Ich meine, du bist top in die Saison gestartet, kann man sagen, oder? Mhm. Winterschweizermeisterin, zweimal Gold.
1: Mhm.
0: Bist du jetzt äh, echt schon fast in Topform?
1: Ja, also es gibt sicher viel Selbstvertrauen. Ähm, also von vom 3-Meter-Brett, das nachher das Jahr auch wieder die Olympische Qualifikation ist, konnte ich auch neue in Bestpunktzahl können springen. Ähm, und ich glaube, es gibt einfach extrem viel Selbstvertrauen, dass du einfach weißt, du bist auf dem richtigen Weg, ähm, Fahrt richtig stimmt bis im Sommer. Und von dem her, ich würde jetzt noch nicht sagen, in Topform, aber ich weiss einfach, ja, der Weg und der Richtige stimmt, wo wir, wo wir am Einschluss sind.
0: Und ganz zum Schluss, du hast gesagt, wir haben ein Blickinterview natürlich äh, gefunden bei uns in der Datenbank <lacht> 2021. <lacht> Sollte ich eines Tages eine Olympia-Medaille holen, würde ich einen Sprung aus 20 Metern wagen. Die bisher höchste Sprung war 14 Meter. Da, also der Deal, der steht noch, oder?
1: Das ist so, ja. Das ist mal gefragt worden, was wir machen würden, wenn wir Medaille gewinnen würden. Ähm, aber ja, ich würde es sicher umsetzen. Also 14 Meter war ja schon höchst. Ähm, aber ja von so 20 Metern würde ich das schon machen, wenn ich eine Medaille würde gewinnen. Also der Deal so. steht noch ja. Sie haben ja noch
0: Kontakt in der Redaktion, den gebe wir das ganz so mit Du bekommst noch ganz viele weitere Fragen, aber du weißt, ich meine, du springst ja noch. ein Zeitchen. Topform haben wir gesagt 28 plus minus oder jetzt bist du 22, gleich 23 im Juni. Von dem her noch ein paar ein paar Möglichkeiten, so um miteinander zu reden. Hey, Michel, ich okay. danke dir viel viel mal sehr danke interessant gesehen und äh, ja, bis zum nächsten Mal, in Fall mach's gut. Ja, danke
1: vielmals, danke dir.
0: Ja, und zu diesem Interview muss man schon noch kurz wissen. Oder? Das haben wir aufgenommen in der Immobilienfirma von ihrem Vater. Und da hatte ich noch eine tierische Überraschung. Gehabt, oder? und ich da glüte habe, macht jemand Türen auf. Michel natürlich. Aber was mich zuerst anschaut, ist ein riesen Viech. Ja, die haben einen Hund. Der ist gross. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ganz ein todliebe. Ein todliebe Hund. Aber schon kurz verschrocken. Aber zum Glück habe ich nicht Angst vor Hunden. Früher noch mehr. Jetzt habe ich hier keine Probleme mit diesen Tieren. Und apropos Tiere, wenn man jetzt hier so es liegt im Hintergrund hören, meine Katze ist da noch gerade bei mir. Und äh, in 10 Minuten vor das Rückspiel an, die Conference League FC Basel. Es ist Tonsti zu oben. Und ich kann jetzt das jetzt nicht noch dreimal aufnehmen, weil ich gerne zum Matchbeginn natürlich vor dem Sofa hocken oder? Und darum mache ich jetzt doch trotz diesen vielleicht äh, tierischen Geräuschen im Hintergrund das jetzt so beende. Und ja, wenn ich vorher schauen, bringt gar nicht groß etwas. Ich fahre im Nächsten Montag bei der Luzerner Zeitung für drei Monate. Und ja, es ist jetzt der Donnerstagabend und ich habe noch keinen Arbeitsplan. Darum ey, muss ich da jetzt etwas flexibel sein auch mit den Interviewterminen. Und ich konnte hier noch nicht wahnsinnig viel können abmachen können. Aber ich kann euch beruhigen, es wird auf jeden Fall eine Episode kommen. Vielleicht auch wieder mit dem Ribi. Wir zwei, die auch über die Sportwelt diskutieren. Es ist alles möglich. ich könnt euch darauf freuen. Und ich hoffe, dass ihr seid das nächstes Mal wieder mit dabei. Macht's gut und bleibt sportlich.